0: You are listening to Nerd Culture.
1: A Game Kings podcast. Wel, welkom bij een nieuwe Nerd Culture. Ik weet niet eens welke, uh, wel, welk nummer we zijn. Maar ik wat ik wel weet is dat we een hele bijzondere gast hebben. Ralf Moorman. Ralf, welkom. Ja, dank je. Hoi. Ik ga je even introduceren. Jij bent uh, tweevoudig Nederlands kampioen uh, wielrennen. <laughs> nee. Nee?
0: Dat is een achterneef van mij. Die is tien jaar ouder. Niets. Ja. Doe normaal. al. Dat heb ik heel vaak. Ja, klopt. En het leuke is... Uh, inmiddels, ja, uh, hij was toen in die tijd bekend. En ik yeah. heb Moorman.com En ik had hem laatst toevallig prongen aan de lijn. En ik ken hem helemaal niet. Dus er is zo toeval. En die zegt van, jij hebt die site ingepikt.
1: Joh, ja. ga weg. <laughs> ik je, maar ik je zit hier
0: helemaal niet voor het wielrennen. Nee, het maar, feit dat je... Maar het, uh, uh, het is... Ik, ik doe zelf ook veel aan sport. En, ja. ik ben, en atletiek heb uh, ik op, op, op hoog niveau je, gedaan. Je hebt
1: toch meegedaan aan Olympische Spelen, of niet? Of, nee, of je, iets nee.
0: heel hoogs. Nee, niveau. joh. Maar ja, ik ben wel... Hoog nederlands niveau. Okay, okay. Alleen, die, uh, ja, die andere Ralf Moorman, die is ontzettend uh, geniaal. Ja, ik wou dat ik een andere
1: Boris van had ergens, die een soort van
0: ja, olympisch ja, kampioen maar, was. Maar natuurlijk. het leuke is dat, dat ik, heb, ik heb uitslagen, dat ik uh, zeg maar in de Rijn verslagen heb en dat soort dingen. Dus, dus ja, dat is, natuurlijk is, neem ik dat ook mee.
1: bizar. Nou goed, de, de, de reden waarom ik het zo uh, leuk vind om je hier uh, te gast te hebben, uh, waarom ik dacht, is omdat je een aantal boeken hebt geschreven. Je bent uh, uh, in ieder geval voor mij, maar ik denk voor heel veel Nederlanders, een soort van gezondheidsguru uh, je hebt uh, een boek geschreven dat heet Hormoonfactor. En uh, een aantal jaar geleden heb ik dat, uh, dat geschreven, afgelezen. En dat uh, opende echt mijn ogen. En ik... Wou, al hele tijd wou ik een gesprek voeren... in deze podcast over gezondheid. Ook omdat we... Ik weet gewoon van... Uh, we hebben heel veel kijkers die vragen hebben over gezondheid. Ik heb zelf een soort van ja, reis meegemaakt met gezondheid. Daar ga ik je zo alles over vertellen. Maar daar hebben we wel eens items over gemaakt. En dan kreeg ik heel veel inhoudelijke reacties van mensen. Van, hoe doe je dit? Hoe doe je dat? Hoe zit het zus? Hoe zit het zo? Ja. En ik had zoiets van... ja, weet je, Ik, 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 kan, ik kan goed lullen, maar ik, ik heb er eigenlijk helemaal geen verstand van. Zeker niet naast iemand zoals jij. Dus, Lekker,
0: maar grappig... Is, hè. Bedoel, dit, 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 dit leeft zeker bij veel mensen, uh, maar dan moet je wel een bepaalde reden hebben uh, om je leven te veranderen, hè, je leefstijl. En dat kan of een klacht zijn, of pijn, of, hè, of de overgewicht. Of, uh, ja, en, en zelden, heel soms zijn er mensen die zeggen, ik wil nooit pijn krijgen, ik wil preventie doen. Ja. En dat is eigenlijk de eerste stap, hè, want als je sowieso een, een podcast doet en je gaat allerlei advies geven ben je heel veel mensen ongevraagd advies aan het geven. Ja. En het begint altijd bij de vraag van... Goh, heb je een goede uh, drive om je leeftijd
1: te veranderen? En als er geen reden is, dan, dan heeft advies geen zin. Ik vind dat, dat is een spijkerskop. Mij is altijd geleerd, of tenminste iemand heeft ooit tegen me gezegd... dat is me altijd bijgebleven, advies dat is een prop in je mond. Ja. Als je iemand advies geeft, luister je niet naar die persoon. En daarom zijn altijd dieetboeken en, en al dat soort dingen... Zijn... Stergend om te ja. lezen of om te... Uh, ja, advies is vreselijk. Dat wil niemand horen. Nee. En daarom uh, is het ook zo'n moeilijk onderwerp. En dat vind ik... Um, nou, ik, 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 ik zeg dan ik mijn, mijn uh, zoektocht naar kennis begon eigenlijk bij... Uh, uh, ik heb op een gegeven moment een burn-out gehad. En toen um, lag ik in het ziekenhuis en ik wist niet dat ik een burn-out had. Ik lag in het ziekenhuis en ze deden bloedonderzoek... en ik dacht dat ik een hartaanval had gekregen... maar het bleek dat ik diabetes had. En um, ik kwam daar weer naar buiten... en nou dan kreeg ik een stapel pillen mee en veel succes ermee. En toen had ik eigenlijk zoiets... en het heeft heel lang geduurd voordat ik de vragen precies kon uh, formuleren... maar ik had toen al zoiets van... hoe kan het dat ik een burn-out heb en diabetes? Dat is toch raar? Tegelijkertijd. En nou ja, goed, van op dat ogenblik begint er een soort zoektocht... naar wat gezondheid eigenlijk is. Kom ik... Ja terecht bij kennis waarvan ik zoiets van Jezus had ik dit ja. maar 10 15 jaar geleden geweten.
0: En ja, dat is die fuik waar je dan in terecht komt en dan kom je snel bij de hormoonfactor.
1: Ja, Els. <laughs> maar, maar 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 vertel me eens hoe hoe, hoe ben jij bij de bij uh, uh, hoe is jouw zoektocht naar gezondheid geweest?
0: Ja, eigenlijk is dat een, een verhaal wat je niet zo heel vaak hoort. Je hoort jouw verhaal meer. Dat je zeg maar een klacht of een kwaal hebt. En je gaat op zoek naar de meest optimale manier om te leven. Om daar vanaf te komen. In mijn geval voelde ik me al goed. Maar ik wilde gewoon kijken of ik me nog beter kon voelen. En daar ben ik achter gekomen dat het nog veel beter kon. En uh, ja, je hebt altijd een basisgevoel. Wat je nu voelt is normaal. Of ja. je, wat je ja, vanaf je jeugd gevoeld hebt. Maar goed, je hebt nooit andere dingen geprobeerd. Hè? Dus nee. Uh, dus je referentiekader en blijkt dat als je dan nog bepaalde dingen aanpast... dat je heel veel energie nog kunt winnen. En met name is dat niet, niet zozeer over, als het over voeding gaat bijvoorbeeld... om wat je wel eet, maar om wat je weglaat. Ja. Uh, en heel veel mensen, bij, bijna iedereen, heeft wel voedingsmiddelen... waar je niet optimaal tegen kunt. Ja. En dat eet je waarschijnlijk je hele leven. En dan weet je niet dat je je nog beter kunt voelen.
1: En hoe kom je erachter wat je wel en niet ja. lekker voelt? Of niet wel of niet kunt ja, hebben? Het, het is eigenlijk. toch echt een, echt, een, echt een
0: zoektocht naar, je, naar jezelf. He, allereerst moet je daar open voor staan. En je moet gewoon ook, ook, ook de behoefte hebben om je nog beter te voelen. Ja, ja. Ja, er zijn best wel heel veel mensen die zich moe voelen en, en, en gewoon uh, klachten hebben. Dus, dus ja, ik denk dat heel veel mensen dat ook hebben. Alleen ja, die weten lang niet allemaal dat je daar met leefstijl heel veel aan kunt, uh, kunt doen. Ja. Uh, als je bij een arts komt, ja, die uh, heeft eigenlijk... Alleen maar bepaalde testmethodes... waarbij je de meest heftige dingen eruit haalt. Om voedsel, zoals waar ik net over had... heb je het over echt auto-immuunziektes... zoals celiacie. Dan kan je niet tegen gluten. Echt helemaal niet. Je hebt zware allergieën, die haal je eruit. Ja. Maar we hebben, we hebben het juist over allerlei... lichtere overgevoeligheden. En, en dat is gewoon een kwestie van trial and error.
1: Ja, ik heb... Uh, uh, toen ik naar huis gestuurd werd met die, met die pillen, heb ik uh, uh, in mijn zoektocht naar hoe dat werkt met suiker een, uh, een testkitje gekocht. Gewoon zo'n prikkertje. Ja. Dat krijg je dus niet uh, als je niet diabetes type 1 hebt. Ik heb type 2, dus ik, kreeg dat, dus ik, ik heb dat gekocht. En toen op een gegeven moment realiseerde ik me van ja, ik ga hier niet uitkomen. En toen ben ik eigenlijk gestopt met eten. En toen heb ik uh, mijn hele dag niks gegeten. En toen ben ik uh, daarna een uh, uh, boek, uh, ik had zo'n leeg schrift, had ik. En toen ben ik steeds iets gaan eten. En ben ik me ervoor gaan prikken, daarna gaan prikken. Uh, tw uh, twintig minuten na en twee uur daarna. Dus eigenlijk vier keer prikken. Ja. En dan at ik een boterham. Of ik at een uh, appel. Of ik at een banaan. Gewoon om te kijken wat dat doet. Um, en ik kwam erachter dat uh, er weinig dingen, en ik bedoel, ik heb niet eens, ben niet eens begonnen met frisdranken en dat soort dingen, maar weinig dingen zorgden dat mijn uh, uh, suikerlevel zo hoog ging als een boterham. Ja. En dan hebben we het gewoon over een bruine boterham, eentje. En uh, tot op de dag van vandaag begrijp ik eigenlijk niet zo goed waarom dat is. Wat is er zo, wat is er met brood aan de hand?
0: Ja, nou kijk. Het hangt natuurlijk vanaf welk brood je inderdaad uh, kiest. En maar ook wie jij bent als persoon, hoe jouw vertering in elkaar zit... en hoe je, hè, hoe je reageert met je bloedsuiker op bepaalde voedingsmiddelen. Want ook dit is heel goed dat je het zelf gaat proberen... want ook de reactie op de qua suikerstijging is heel erg verschillend tussen personen. En bij de een kan het ene voedingsmiddel uh, het meer uitlokken dan de ander. Terwijl ze in de boeken staan als ongeveer hetzelfde bijvoorbeeld. Hè, dus, dus dat is ook nog eens een keer iets. Ja. Dus jij reageert sowieso als persoon al heftig op dat brood. Daarnaast heb je heel verschillende uh, broodsoorten. En ja, de opnamesnelheid wordt vertraagd door bijvoorbeeld vezels. Ja. En ja, de ve het vezelgehalte is heel belangrijk. En er is natuurlijk heel veel bruin brood en dat soort dingen... waar ja, geïnsinueerd wordt dat het vezelrijk is. Maar het is eigenlijk gewoon wit brood.
1: Brood, daar zit wat in, toch? Ja. Ja, het is, maar dat, dat hoor ik ook. Het is
0: bruin gekleurd wit brood. Ja, dat is het eigenlijk hè, in heel veel gevallen. En ja. vaak wordt word soms dan meer zaden of zo... of meer granenbrood genoemd. En dan doen ze er wat zaden aan de buitenkant... terwijl het gewoon een, een witte kern is eigenlijk. Hè. En dat ja, verstoort je bloedsuiker nogal. En het hangt natuurlijk ook af wat je op je brood smeert je beleg. Ja. He, dus die combinatie daarbij is, is belangrijk. Alleen ja, de discussie over brood gaat lang niet alleen maar meer over suikers en, en, en bloedsuikerspiegelstijging. Dat gaat met name omdat heel veel mensen er niet optimaal tegen kunnen.
1: Oké. Okay. En wa, wa, wat is het effect van er niet optimaal tegen kunnen? Wat gebeurt er dan?
0: Nou kijk, ik noem net al die auto-immuunziekte. Die is echt uh, meetbaar meet, en testbaar bij de arts. Celiaakie Ja, ja die, die Ja. En die celiaakie dan kun je zelfs niet tegen sporen van, uh, van gluten. He, in, in tarwe speld en roggen, zit uh, een eiwit, dat, he, dat is gluten. Ja. En uh, daar zijn, is een groep die kan er echt niet tegen. En er is ook een, uh, door try and error, ben ik erachter gekomen, en anderen ook, dat er een hele grote groep is die uh, geen celulatie had, maar er toch niet optimaal op reageerde. Nou ja, daar ben ik gigantisch op uh, verketterd in het begin. En ik, hm. in mijn programma raad ik ook echt aan om uh, eerst te testen op celulatie. Heb je dat niet, ga het alsnog proberen of glutenvrij voor jou werkt. Ja. Dat ben ik toen gaan doen. Daar heb ik ook heel veel kritiek op gehad. En, uh, en het Wat grap... kritiek heb je dan gekeken? Ja, gewoon, je gaat toch niet mensen uh, glutenvrij laten eten... terwijl ze geen celiacie hebben. En, en zelfs uh, dat mensen die celiacie hebben... daar kwaad over werden. Ja. Want, want je gaat toch niet vrijwillig in een rolstoel zitten...
1: Ja, ja. Dus zoals... nou, ik ken iemand die had celiochie. Ja. En dat was inderdaad, als ik bij wijze en spreken... Een, was mijn stiefvater, als ik een boterham smeerde... en er bleef één krameltje achter. Ja. En hij kreeg dat binnen, nou, dan, dan was hij twee dagen ziek.
0: Ja, dat is ook heel heftig. En ik kan me goed voorstellen dat daar wat, wat ja, ook in zit... van, gewoon de gaan die is die, die nu een beetje hè, een beetje geen, geen, geen brood eten... En, en glutenvrij eten, terwijl wij niet eens tegen een korrel kunnen. En jullie lopen te, te janken bij weet ik veel wat. Ja. Maar goed, uh, het blijkt dus zo te zijn, met allerlei klachten en, en, en kwalen, dat ik dat ging uitproberen. En die, die kregen vaak, soms zelfs een missie van een ziekte. Omdat gewoon het immu immuunsysteem een stuk rustiger ervan werd. Ja. nou ja, ik wist niet goed waarom op dat moment. Uh, ik heb meer zoiets van, goh, het is een onschuldig experiment. Never change a winning team. Dus die mensen waren hartstikke blij daarmee. Maar ja, ja. goed, ik kreeg toen veel kritiek. Maar inmiddels is het heel wat jaartjes verder. Is er zelfs een wetenschappelijke term voor. Non-celiac gluten sensitivity. Dus dat is wetenschap geworden nu. En, ja. en zo zie je eigenlijk... Hè. Met al die dingen die je uitprobeert. Het experiment van nu is de wetenschap van, uh, van de toekomst.
1: Ja, ik vind dat zo uh, fascinerend. Want uh, toen ik mijn uh, broodrevelatie had, wat voor mij bizar was omdat ik veel brood had. En ik ging uh, naar een diëtist toe. Uh, en ik vroeg van ja, wat kan ik. Want dat, daar begon mijn reis eigenlijk. Van wat kan ik wel en niet eten als diabetespatiënt? Toen zei het van ja, hey, je kunt drie, drie, drie vier boterhammen op een dag. Kan wel. En ik had zoiets van dat is 100 gram koolhydraten. Uh, en kijk eens, dit is wat één. Ik had een, echt een. Testje van dit is wat een, een uh, boterham met me doet. En mijn suiker ging van 6 naar 7,8 of ja. 8,2 zelfs. En uh, toen zei ze, ja, dat is niet, niet oké, okay, weet je. En ik heb precies van: je raadt dit uh, diabetespatiënten aan.
0: Ja, en ook, ook veel uh, aardig wat aan uh, maaltijden per dag. He, ja. te, tegenwoordig merk je ook, je hebt nu een... Ook op tv keer diabetes om, was er ook uh, een programma... met leefstijl daarop ja. inwerken. En die zie je, die gaan een stuk lager in de koolhydraatinname. Want ja, iemand met die, uh, diabetes... en dan hebben we het hier over diabetes uh, type 2... Waar, waar je behoorlijk wat mee kunt uh, bereiken. Ja, die die hebben gewoon geen goede insulinewerking... dus die kunnen dat niet goed verwerken. Ja. Dus die kunnen beter andere keuzes maken... om het systeem rust te geven. Ja. Want ja, dat zie je daar ook gebeuren. Minder vaak eten, uh, eiwitrijker eigenlijk... Wat er, uh, iets vetrijker wat er dan uh, gebeurt. Ja. Ja, en dan zie je gewoon dat het systeem rust krijgt... en kan herstellen en waardoor soms dit in remissie komt. Hè, dat, dat mensen ja. dus uh, ja, hun medicatie zelfs kunnen
1: afbouwen... in overleg met de arts. Ja, ja dat had ik helaas niet. Het schijnt dat er verschillende stadia ja. zijn. Ja, en ook
0: verschillende hebt. soorten. Dus je hebt diabetes type 2... Dat is die diegene die op de televisie is, waar je ook met leefstijl flink wat uh, mee kunt uh, bereiken. Ja. Uh, type 1 is een auto-immuunvorm. En die werkt even anders. Dan moet je ook insulines uh, spuiten. Ja. Dus die is net eventjes uh, ja, anders. Ja, nee,
1: natuurlijk, dus dat ziet dat uit anders. Hé, hey, uh, wat, wat, wat ik uh, um, uh, uh, zo interessant vond aan uh, toen ik voor het eerst jouw boek las De Hormoonfactor, is dat... Kijk, ik... ik, ik ik zat met van die vragen van, oké, okay, als je nou uh, brood eet en dan gaat je, uh, uh, je gaat je suiker omhoog. Maar wat dan? Wat zegt dat nou? Weet je? Wat is er dan aan de hand? Wat is het effect van insuline? En in jouw... Uh, uh, want je lichaam maakt insuline aan om die ja. glucosepiek uh, te lijf te gaan. En in jouw boek realiseerde ik me dat er een verband, dat eigenlijk de missing link in dat verhaal zit in hormoon. In hormoon ja. en een hormoon huishouding. Ja. En... Ik ben heel erg benieuwd hoe dat. Uh, hoe, hoe kom je daarbij? Waar begint dat? Hoe kom je daar voor het eerst achter?
0: Ja, ik ben eigenlijk altijd al een, een, een nerd geweest. dus een nerd uitzending zag ik. Nou ja, weet ik zelf nerd ook. Culture. Ja, ik heb uh, gymnasiast, gymna gymnasium gymnasiumberta gedaan. Toen het Universiteit Wageningen. En eigenlijk van jongs af aan ging ik met mijn vader al naar de dierentuin. En, en, en toen was ik al ja, verbaasd dat er zoveel verschillende diersoorten bestaan. En die ene kan leven in een boomtop, en de andere onder water. En de andere weer daar en daar. En dan kom je op, op evenwicht in de natuur. Ja. En als je naar evenwicht gaat kijken, heb je het over uh, genen. Over genen die zich aanpassen, evolutie, dat soort dingen maar dan kom je ook op stoffen zoals hormonen die die eigenlijk ook het lichaam in balans houden in een veranderende omgeving ja en nou ja, wat ik uh, met name interessant vond is dat onze omgeving de laatste ja 50 60 jaar zeker enorm veranderd is andere voeding andere stre uh, stressbelasting, minder beweging noem maar op ja dan is het logisch dat dat de die aan, het aanpassingsvermogen dat die onder druk staat ja. Nou ja dan ga je naar hormonen kijken en toen kwam ik erachter dat je dat hormonen ook heel veel signalen afgeven uh, wanneer ze uit balans raken. En toen ben ik dat gaan testen door meer dichter bij de natuur te gaan leven, waar het op geënt ge ge is, hè, dit hormonale systeem. Kijken of dat effect heeft. Nou ja, er zijn symptomen die weggaan en zelfs ook bloedwarens die verbeteren door, door leefstijl aanpassen, door meer je
1: natuurlijk te gedragen. Geef eens wat voorbeelden van, van signalen die hormonen afgeven op het moment dat je uit balans raakt?
0: Ja, dus ik, ik, in mijn boek heb ik, uh, heb ik negen hormonen behandeld. Er zijn er nog veel meer. Maar die heel bekend zijn, bijvoorbeeld uh, trage schilklier. Hè? Ja. Koude handen, koude voeten, droge huid, uh, haaruitval, hoge cholesterol die daardoor ontstaat. <laughs> ja, dat, ja, dat is een andere. Dat is een, uh, een androgene haaruitval. <laughs> okay. En dat, er en dat is een diffusa, dat is een, uh, een ander soort... Ah, <laughs> um, Obstipatie. Er zijn zoveel signalen die, die, hè, die het ook, ook weergeven dat het uit balans is. Dat het te traag is. Nou ja, als je een schild die hormoon goed snapt... dat het, het belangrijk is voor de stofwisseling en de groei en dat soort dingen... dan wordt het ook logisch dat alles een stukje trager gaat, uh, die processen. En dat geeft de... Ja, dan zie je symptomen. En uh, symptomen hebben mensen last van. Uh, vaak zijn mensen suboptimaal. Als je naar een arts gaat, heb je geen ziekte of zo. Dan krijg je geen medicatie. Dan word je eigenlijk ja. naar huis gestuurd van leer er maar mee leven. Ja. Ik zoiets heb van ja, hallo. Die mensen hebben symptomen, die hebben ergens last van en die moeten daar vanaf. Ja. ja, daar ben ik mee gaan werken. Uh, heel veel consulten gedaan bij mensen en ja, daar resultaten in, uh, in gezien. En, en om daar nog wat meer van te leren, ja, dat dan was daar was eigenlijk vrij weinig over bekend. Ook, ook in, in wetenschap was er vrij weinig, maar toen vond ik een stroming in Amerika, dat is de anti-verouderingsstroming. Er waren Hollywoodsterren en rijke mensen... Die, daar, die wilden eigenlijk niet zo graag verouderen. Nou ja, ja. dat willen we allemaal misschien niet... maar uh -huh. die hadden daar geld voor over... en die waren bereid om een soort experiment aan te gaan. Namelijk je hormonen die bij het ouder worden lager worden... om die toe te dienen tot een jeugdiger niveau. Okay. Dat noem je anti-verouderingstherapie of hormonal replacement therapie. Uh -huh. dat, dat deden die artsen daar. Er waren allerlei seminars van en, en daar ben ik naartoe geweest. Yeah. En dan zie je precies ook wat als iemand dat toedient, wat gebeurt er met die symptomen? Geef,
1: geef eens een voorbeeld. Wat, wat zie je dan? Wat, wat gebeurt er dan?
0: Ja, een voorbeeld, wat heel veel mannen in Amerika gebruiken... is uh, testosteron suppletie, Dat is een ja. gel ja. waarin ze eigenlijk uh, proberen terug te krikken... naar toen ze 35 waren, hè? als je 50 jaar bent of ouder. Ja, ja natuurlijk logische functies, libido, uh, buikvet dat weggaat. Uh, uh, ja, al, al gewoon mannelijkheid. Meer, 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 gewoon durf, meer prestatie. Meer durf, meer prestatie, ja. scherpere mind... Ja. Ja, ook, ook uh, hard dat beter functioneert. Uh, maar ik heb ze, als ik dat hoor, Ik moet het hebben. Waar bestel ik het? Ja, dat ik, denk je dan. Hè? Dat, ja. Dus ik, heb dat, ik wil dat met name zien. En het mooiste is dat ze ook, zijn ook deels proefkonijnen En daar leren wij veel van. Dus dat vind ik, wel, ja. vind ik wel heel erg leuk. Alleen, ja, je weet, als je hem opkrikt naar een. Als je tekort opheft, dan zul je waarschijnlijk weinig bijwerkingen krijgen. Maar mm. goed, ja, je ziet vaak dat ze dan nog net iets meer doen. Ja. En dan gaat je systeem ook denken van, ik word gedwongen uh, tot iets... en ik wil eigenlijk helemaal niet uh, zo functioneren. Dus ik ga de aanmaak van testosteron bijvoorbeeld verlagen. Ja. En dat, dat die uh, testicles rozijnen worden langzaam.
1: Ja, <laughs> maar, maar dat, dat, uh, kijk, dat is logisch. En ik, ja. ik bedoel, ik ben zelf absoluut geen bodybuilder... maar uh, ik ken een paar mensen die op die manier bezig zijn met ja. sporten. en ja, mij dat, is, dat, dat, wel, zelf
0: ook. dat is wel een sterker spul. Dat, dat heb je het over anabole steroïden. Dat is uh, chemisch.
1: En nou, dit... maar laat ik zo zeggen... Het, het, het idee van met supplementen proberen een betere prestatie neer te zetten... daar heb ik het idee van dat dat, dat komt uit de sport. Uit dat soort sport. Um, uh, die gaan naar het verst in. En dan komt dus ook heel veel kennis uit voort. Ja, echt de bodybuilding-wereld, daar zit een
0: kennis. Dat is ongelooflijk. Alleen ja, die hebben een net iets andere moraal dan ik dan. Die gaan daar een stapje verder in. Maar ik lees echt wel mee, hoor.
1: Ja, ja want dat bedoel ik. Want kijk, jouw doel is balans.
0: Ik wil ja. de, de boeken ba Balans op de lange termijn. En ik wil niet ja. dat, dat, dat je met, door iets toe te dienen, dat op een gegeven moment de systemen op slot gaan. Ja. Dat receptoren ongevoelig worden, dat de aanmaak minder
1: wordt, dat, uh, dat er allerlei bijwerkingen komen die ik niet, uh, niet wil. Ja. Maar dan even terug naar bijvoorbeeld testosteron. Ik bedoel, dat is zo'n heel voor de hand liggend hormoon. Ja. Een van die hormonen waar je naar kunt wijzen. En die kun je de schuld geven van dat als je ouder wordt, dat je dikker wordt. Dat je überhaupt ouder wordt. Uh, dat je ja. uh, nog wel naar de sportschool gaat, maar dat je geen resultaat meer ziet. Dat soort dingen en zo. Um, hoe moet je daarmee omgaan? Moet je accepteren dat je ouder wordt en dat er minder testosteron is? Ik bedoel, testosteron ja. is niet iets wat je uit jezelf kunt bijkweken. Je moet wel je
0: verwachtingen daarop afstemmen, denk ik. Dat is, dat is met name belangrijk. Maar, maar wel de, de topsportmind hebben om er alles uit te halen... wat er op dat moment in zit. En dat geldt voor alle sporters. De ene heeft meer talent dan de ander. Ja, ga je dan vervolgens... Uh, ja ik wil ik wil wel wielrennen maar ik heb niet degene van Dumoulin dus ik ga lekker achteroverleunen nee je hebt wel diegene zag ik <laughs> ja, ik heb wel iets van je die deeve, gene, maar die, je... geen, geen Dumoulin nee, nee. hey en
1: um, uh, um, uh, ik, ik laat ik zo zeggen ik, ik kwam in jouw boek heel veel uh, er zijn heel veel referenties naar voeding dat, dat ligt ook ontzettend voor de hand natuurlijk ja. um, als je het hebt over de, de factoren die eigenlijk een mensenleven bepalen. En dan denk ik, voor mij zijn dat er drie namelijk. Dat dus voeding, uh, beweging en psychische balans. Ja. Um, hoe verhoudt zich voeding tot beweging, tot psychische balans? Hoe, zie, hoe, hoe werkt dat voor jou? Hoe zie jij dat?
0: Ja, het, het, is, het is één ding. En je kijkt vanuit een helikopterview naar die pijlers... En je kijkt natuurlijk waar je het meest kan winnen. Alleen het beïnvloedt elkaar allemaal... Ja. Zo. sommige mensen die beginnen met sporten en vervolgens als je gaat sporten denk je ja lijkt maar iets beter gaan eten want dan haal ik er meer resultaat uit ja. en vervolgens door het sporten kunnen ze beter in een vel komen te zitten omdat ze er beter uitzien omdat ze meer energie krijgen en dat soort dingen ja ik bedoel dat, dat houdt allemaal samen ja. en het zijn ook vaak van die, soms van die negatieve spiralen en, en als je juist op stress uh, ja dan leidt het ander ook onder je voedingsgedrag wordt minder en vervolgens ga je niet, niet naar de sportschool
1: ja het is exact dat ik ik vind ik, ik ben op een gegeven moment ben ik, uh, uh, vegetariër geworden. Ben ik ben gestopt met vlees eten. En uh, dus ik word dan automatisch geconfronteerd met heel veel mensen die ook stoppen met vlees eten en vegetariër worden. En wat zag ik? Ze werden allemaal dikker. Want waarom? Wat ga je eten? Brood en pasta. Dat is, dat is hoe over het algemeen vlees wordt opgevangen. En ik merkte, omdat ik diabetes had, dat ik weet van ja, ik moet proberen eiwitten met eiwitten te vervangen ja. en vetten en minder koolhydraten. Probeerde ik dat tegen te gaan, maar. Ik zie dat overal om me heen. Ik bedoel, je ziet een, 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 een dramatische scène uiteindelijk van een slachthuis. Mensen stoppen met vlees eten. En dat is dan gezondheid. En ja. ik, ik denk dat het... Hoe, hoe, hoe kijk je aan tegen die, die, dat soort processen? Tegen het proces nu... De, 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 je hebt nu v, vooral veganisme zelfs... wat heel erg populair
0: wordt. En ik vind dat zelf richting diervriendelijkheid... en richting duurzaamheid best een, een goede ontwikkeling... Dat, dat het gebeurt, hoor. Maar goed, voor, er worden ook allerlei gezondheidsclaims opgelegd. Er zijn documentaires zoals What the Hell ja. en zo... Die, die, die het vergelijken met roken, dierlijk eiwit en dat Wat soort... vind je
1: daarvan, van die, docu die specifieke documentaire? Ja, feit ik, dat... ik, ik heb
0: er al een keer wat over geschreven, hoor. Nou ja, ja. wetenschappelijk uh, schiet je er aan alle kanten gaten in. Het,
1: het is... Het, wat zij zeggen letterlijk, het eten van ja. dierlijke proteïnes leidt tot diabetes.
0: In feite, als je in wetenschap kijkt, kun je altijd uh, door wat dingen uit te kiezen... wat verbandjes uh, uit, uh, ja, zien ja. en dat helemaal uit het, eigenlijk uit het totale verband trekken. Dat is wat er daar gebeurt. Um, met name wat ik, wat ik daarmee wil zeggen, is dat je heel veel onderzoeken ziet... over veganistische voeding tegenover een hamburger-dieet van de Amerikaan. Ja. Dan je, ja, dat is geen vergelijking. Hè? Als je veganistisch vergelijkt met een... Ook een onbewerkt eetpatroon, waar wel dierlijke uh, eiwitten in zitten en, en producten. Uh -huh. Ja, dan weet ik zeker, dat, dat, dat daar zie je het verschil niet in.
1: Want die hamburgereter eet de frietjes erbij, het brood daarbij. het de, hele de, leefstijl de, de, is proper, anders cola. van zo'n persoon.
0: Ja, daarom inderdaad. En dat, dus, en dat... dus, dus ja, maar goed, uh, in die documentaire, er dus zijn vooral acti activisten die ook die documentaire gemaakt hebben. En, en die, die willen gewoon propaganda maken voor, voor minder vlees eten. Of niet, geen vlees eten, ja.
1: Hoe kijk je zelf aan tegen vlees eten?
0: Nou, ik vind het. Uh, ik ben meer flexitariër. Iemand, ik bedoel, ik vind uh, als je de onbewerkte dierlijke eiwitbronnen neemt, dan ja, kom op zich is dat prima in de afwisseling. Het gaat uiteindelijk om dat je alles binnenkrijgt en dat maakt de kans groter als je meer varieert. Ja, tuurlijk. Uh, ja. Maar je hoeft echt niet uh, de, iedere dag vlees te eten. Nee, flexitarisme, dat denk ik voor, voor de toekomst dat dat uh, naast geboortebeperking dat dat een hele goede is. Ja. <laughs> ja, die Daar ben wacht, ik die dan blijf, aan blijf het ik noemen, plezier. want ik, god, dan krijg ik weer een, een preek van dat, dat ik dat ik vlees eet en dan dit niet. Eh. Duurzaam is en weet ik veel wat. En die persoon heeft dan vier kinderen. Dan denk je, Ja. 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 <laughs> <Gaan> <laughs> fietsen.
1: <laughs> ja, nee, dat is een goede dat. Hé, hey, en um, uh, uh, als je nou kijkt naar um, uh, balans. Hè? En ik bedoel, uh, als je be nou, kijkt naar balans en voeding. En ik vind dat een van die drie belangrijke pilaren. Dus we hadden het over ja. uh, voeding, over beweging en over, uh, over psychologische balans. Maar als je kijkt naar balans en voeding. In feite zijn er drie belangrijke voedingsstoffen: vetten, koolhydraten en eiwitten. En je hebt nog de vezels en water ja. en dat soort dingen. Maar
0: als je kijkt, en krijg... die zijn allemaal belangrijk. Ja. Um, maar het, is het belangrijkste, waar haal je ze uit? Uit welke voedingsmiddelen? Ja. En tot welk voedingspatroon kom je vervolgens? En het mooiste is, waar iedereen, iedereen het over eens is, alle experts, alle instanties, is dat onbewerkt er toch, uh, in ieder geval niet te veel bewerkt en dicht bij de natuur er het beste uitkomt.
1: Ja. En ge geef eens een voorbeeld, wat, 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 wat laat je staan, wat, wat, wat eet je wel, wat, wat, wat is...
0: Nou, het uh, moet in ieder geval herkenbaar zijn als, als voeding, He, zoals, je, <laughs> zoals je overgroten... Met andere woorden, drop is
1: niet herkenbaar als voeding. Zandels. Nee, dat
0: is, dat is, er, is, er is natuurlijk helemaal
1: geen voedingswaarde
0: ja. in. Alleen het punt is vaak ook dat de bewerkte producten zoveel aantrekkelijker zijn dan de natuurproducten. En ik weet zeker, als er alleen maar natuurlijke voeding uh, ter beschikking was, dan ja. gaat niemand over eten. Nee. Het punt is, ik ben zelf uh, ingenieur levensmiddentechnologie En ik weet gewoon hoe je een product maakt waar iemand niet mee kan stoppen. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Hoe, hoe dan? Hoe werkt dat? Nou ja, je maakt een, een combinatie, een soort lopend buffet, lopend buffet aan sensaties in één product. En dat gaat over mondgevoel. Ja. dus uh, knapperig, smeltend. Dat gaat over hoe het eruit ziet. Je eet van gekleurde M&M's langer door dan alleen maar bruine. Dat is ja? dan een voorbeeld door variatie. Hè? Bizar. En vorm, vormverschil is ook heel belangrijk. Dat het variatie uh, geeft. Dan doe je het natuurlijk... Uh, dan, als je je mond stopt, krijg je ook nog een geur, een aroma. Dus verhitten van gebrande dingen... Dat vind, dat vinden we veel leuker dan, dan onverhit. Het is
1: gekarameliseerd, karamel ja, en, en, en knapperig. Uh, en dan
0: hebben we nog eens een keer de smaken. Zoet, zout, zuur, bitter. Ja. En dan hebben we de umami smaak er nog bij. Dat is de smaakversterker. Ja. En als je met al deze instrumenten eigenlijk een, een, een soort orkest zou samenstellen... En dan kun je een muziekstuk maken waar, waar je naar blijft luisteren eigenlijk. Dat, ja. is, dat is wat je doet. En als je daar een voorbeeld van geeft, een ongebrande noot... is heel calorierijk, het is heel vetrijk. Maar ik ben daar niet zo huiverig voor, omdat ja, het is saai. Ja. Mensen stoppen er snel mee. Ja. Maar ga je er een rozijnen in doen, dan krijg je een zacht mondgevoel en een zoete smaak... Ja. Nee, dan gaan we eens in één een keer die zak studentenhaven, gaat wel leeg. Ja. Of je gaat er laagjes omheen doen, knapperig uh, smeltende laagjes. Hè. Bijvoorbeeld een chimborrelnoot ziet, het is knapperig, met een umami smaak, zout erbij en een kleurverschil. Ja. En een flink aroma, omdat het gebrand is natuurlijk allemaal. Uh -huh. Ja, die is lastiger te beheersen dan hè, een ongebrande noot. Alleen ja, vervolgens heb je op die tafel heb je de drie of vier verschillende bakjes staan met verschillende snacks. Ja. En wanneer het nog risicovoller wordt... is dus je ook nog zeg maar, de hartige variant en de suikerpinda. En, de, en hetzelfde geldt ook bijvoorbeeld voor als we het over brood hebben. Ja. Bij beleggen, dat is het grootste risico. Droog brood, je houdt snel op. Ja, tuurlijk. En, ja. Nee, ja. Smeer dus ga... er al ja. op. Ja, maar ja. goed, er is zoet. En vervolgens ben je dat zoet weer zat. En dan neem je vervolgens weer wat harters. Heb je weer kaas en dan neem je weer zoet. En dan, ja, ja. dan ga je eigenlijk een lomp bouwen. En, en dan ben je lastig te stoppen.
1: En, maar dan, dat, dat klinkt naar... Uh, um... Uh, laat ik zo zeggen, uh, ik bedoel niet alle calorieën zijn hetzelfde. Je hebt veel eten en je hebt verkeerd eten.
0: Je hebt de calorieën zijn allemaal wel hetzelfde als energieeinheid. Alleen ja. de ene calorie lokt meer calorieën uit dan de ander.
1: <laughs> ja, op die manier. Op die... Maar ik bedoel, laat ik eerlijk, stel je voor dat jij 100 calorieën aan uh, M&M's eet... of je eet 100 calorieën aan spinazie. Dat heeft metabolisch misschien toch een totaal andere impact op ja, je lijf. Ja,
0: maar dat is eigenlijk... Hè, voor de meeste mensen gaat het niet om dat verschil. Dat is een klein verschil. Dus ja. Er zit absoluut wel, wel, wel wat verschil in in de verwerking... en, en, en hoeveel hoe energie het kost om te verteren en noem maar op. He, dus ja. dat, dat is allemaal, maar dat is eigenlijk allemaal te verwaarlozen... vergeleken met dat die M&M's dat je meer wil. En dat je nog een keer langs die kast loopt. Ja, ja. En ook het probleem is ook... bij deze bewerkte voedingsmiddelen... Ja. die geven een soort, soort, soort geluksgevoel... en er komen stoffen bij vrij in je hoofd... Ja. waarmee je bijvoorbeeld emoties kunt wegeten. Uh, als iemand gaat emo eten... iemand heeft een rotdag gehad... dan ga je niet... ik moet nou die salade hebben. Nee, dan ga je op zoek naar die suiker-vet-zout combinaties...
1: die... Ja. En dat gevoel geeft. Maar dat is dat dat is eigenlijk alweer een van die andere pilaren uh, de, de 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 psychologische balans. Ja. Uh, ik bedoel ik ik ik, ik 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 misschien wel allebei wel zo opgegroeid uh, in een generatie waar onze ouders zeiden: van als je bord leeg heet, dan wordt mama gelukkig. Zoiets. Of ja. iets van die strekking. Absoluut. Met andere woorden, daar wordt een emotionele koppeling aan voeding uh, gemaakt die helemaal niet gezond is. Met andere woorden, je bent ongelukkig. En hoe maak je mama slash jezelf gelukkig door ja. te gaan eten? Dat leren kinderen al. Ik bedoel, uh, bewuste ouders niet, maar algemeen ouders leren kinderen op die manier na te denken over. Of... En ik denk dat die emotionele band met voeding, ik denk dat, dat een dodelijke, uh, dodelijk effect heeft uiteindelijk.
0: Ja, het is ook heel lastig. Wat je al in je jeugd uh, aangemaakt. Wordt natuurlijk. Maar daarnaast zijn we ook allemaal hebben we andere darmflora. Zelfs de darmflora verschillen kunnen eetgedrag uitlokken, ja. hormonen kunnen eetgedrag stimuleren of remmen. Ja. Een mooi voorbeeld daarvan is bij de vrouw de dag voor de menstruatie, dan valt oestrogeen naar beneden, dat ja. zorgt ook voor een hersenreactie. En dan in één keer chocola en dat soort dingen allemaal. Hè, op die <laughs> dag. Dat is wel een voorbeeld van veranderd eetgedrag door. Maar hoe is die
1: chocola dan met dat oestrogeen verbonden?
0: Oestrogeen uh, daalt, serotonine daalt in het hoofd ook een gelukstofje. En dat is juist het gelukstofje wat je ook aan kan maken door dat soort voeding te eten.
1: Ja, inderdaad. Al oh, interessant. Ja, ja.
0: en dan, dan is het tijdelijk en daarna ja, het is tijdelijk wegeten van die dingen. Alleen ja, goed, als het eens in de maand gebeurt, heeft dat op je lange termijns gemiddelde niet zo'n impact. Alleen er zijn natuurlijk ook hormonale disbalansen. Uh, met name. We het hebt over uh, suikerproblemen met de verwerking ervan. Ja, dat je voortdurend uh, bloedsuikerdips krijgt na een piek. En, en, en dan dus gemiddeld duidelijk meer gaat eten. In ieder geval ja. lastiger om
1: te beheersen. Hey, en uh, als je zei, uh, stel je voor je uh, eet x aantal calorieën van M&M's... versus x aantal calorieën van spinazie. Uh, als ik dat zou doen en ik zou uh, mijn bloed meten... Uh, de M&M's ja. versus de spinazie, dan zie ik een wereld van verschil. Ondanks dat het hetzelfde hoeveelheid calorieën zijn.
0: Absoluut. En zeker in jouw geval eigenlijk, eigenlijk bij, moet er eens ook een speciale aanpak zijn. Hè? We zijn allemaal sowieso anders. Ja. Maar goed, als jij de, de, de topsporter hebt die heel veel traint, die rondloopt met een vetpercentage van 8%, ja. die krijgt niet zo'n hoge piek na het eten van die suikers en die krijgt geen dip. Ja. Dus die krijgt daarna niet nog eens een keer de neiging om daarna te gaan grijpen. Dus...
1: En hoe kijk je dan aan naar bijvoorbeeld mensen die morbidly obese zijn, maar geen diabetes krijgen? Dat is een soort van, laat ik zo zeggen, er, er, er is een theorie... en ik weet niet of dat eigenlijk volledig wetenschappelijk verantwoord en gangbaar is... maar uh, het idee is, je hebt een suikerpiek. Uh, daar volgt, je lichaam maakt een uh, insulinepiek uh, aan, insuline aan, dus dat, daar volgt een insulinepiek op... om die suiker weer naar beneden te krijgen. Die insuline zegt je lichaam ook, en insuline is een insulinehormoon en die zegt van, hou voedingsstoffen vast... Uh, want toen we in de oertijd door de steppen liepen en een handje besjes aten, was dat zeldzame uh, voedingswaarde. Die moesten we vasthouden om een langere tijd, waarin er geen overvloed was, uh, ja. zien te overleven. Um, die insulinepiek die, die plaatsvindt, uh, zorgt voor insulineresistentie. Dus met andere woorden, hoe vaker dat gebeurt, hoe minder het effect is van die insuline. Um, hoe kijk je dan aan tegen mensen die dus heel dik worden, die dus... Ongetwijfeld dat gedaan hebben door veel suiker... Te, veel koolhydraten te eten, Absoluut. insuline pieken te hebben... maar niet insulineresistent worden.
0: Nou, die zijn wel resistent, hoor. Alleen die, ja. kunnen, die kunnen blijkbaar hun suiker nog ergens kwijt... in hun vetcel of iets anders... Uh, zonder, het, zonder dat er insuline voor nodig is. Die hebben natuurlijk heel veel plaats om dat kwijt te kunnen. En dan wordt de bloedsuiker niet boven die bepaalde waarde. Alleen reken maar dat ze resistent zijn,
1: hoor. Ja, ja, ja. Dus... Uh... Als je heel dik bent, heb je dus. Ik bedoel, ik heb nooit gerealiseerd dat suiker wordt opgeslagen in vet.
0: Ja, dus dat kan, dat kan ook. Hè. Die kant op. En blijkbaar heeft het systeem daar een oplossing voor. Op dat moment om in ieder geval de bloedsuiker niet zo ver op te laten lopen. Maar goed, ja, dat is, dat is geen ideale oplossing.
1: Fascinerend. Ik, ik ken namelijk iemand die dat, uh, uh, die, die dat heeft. En die, 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 die. Laat ik zo zeggen. Ik zag um, uh, eetgedrag wat ik herkende. Van toen ik dus. Uh, uh, diabetes had, maar het niet wist. En dus waarschijnlijk heel hoog in mijn suiker zat. Um, en ik herkende dat. En ik herkende de, de flauwte, dus de extreme moeheid. Zomaar overvallen worden door moeheid. Behoefte hebben aan suiker. Denken dat je iets tekort komt. Wat tegenovergesteld is waar. Ja. Um, en ik had zoiets van hoe kan het dat die jongen geen diabetes heeft? Dat is raar. Weet je? Maar, die, ja, maar jij zegt van hij heeft het waarschijnlijk wel.
0: Nou ja, op een andere manier. Hij, hij, is, hij is in ieder geval resistent. Dat, dat, dat sowieso. Uh, ja. Alleen ja, het lastige is ook. Hè, dat is zeker dat thema wat je nu aanvoert. Dat is natuurlijk met name psychologenwerk. Ja. Uh, mobiele obesitas. En dan kijk ik tv in een ziekenprogramma. Een of andere personal trainer. Iemand met mobiele obesitas. Uh, loopt als een soort ja, drill-instructor loopt te trainen. Dan ja. denk ik van. Ze hebben het in vredesnaam over schandalig om, om
1: daarmee kijkcijfers te halen. Ik vind het... Ja. Uh... ja, want absoluut. Maar dat, hè, e e um, er zijn zoveel zijsprongen die ik wil bespreken als we hier langzaam. Maar um, kijk, om te beginnen, als, iemand, uh, als, je als we dit gesprek hebben... Hè, ik bedoel, we zijn eigenlijk aan het oordelen over iemand. En niet per se iemand die ik ken, maar iedereen die dik is... Uh, daar wordt over geoordeeld. Niet alleen door ons hier in deze ja. podcast, maar door iedereen in deze maatschappij. Met andere woorden, uh, alles wat er aan informatie uh, over balans en voeding en weet ik wat die richting op gaat, wordt geïnterpreteerd als advies. En daar sluit je ja. vooraf op het moment dat het advies aanvoelt. Tuurlijk, ongevraagd advies, dat
0: leidt tot niks. Het gaat erom, mensen moeten gecoacht worden. En dat is ook de zwakte. Wat je, ik, bedoel, ik heb natuurlijk heel veel coaches in Nederland opgeleid. En, en, ja. en, de, en daar zie ik echt heel veel resultaten mee. Maar wat het voedingscentrum bijvoorbeeld doet... met hun schijf van vijf en al hun adviezen... Ja. Ja, als je geen coaching bij je kan, advies hebt, wat heb je er dan aan? Ja. Mensen moeten gecoacht worden. En ook uh, iemand die in de situatie zit, die heeft daar waarschijnlijk niet voor gekozen. Hoor. Bedoel, ja. Er zitten zit echt wel bepaalde drempels in... waardoor die persoon het niet voor elkaar krijgt. En we moeten ook goed beseffen... je had het net al over wat je in jeugd meemaakt... bepaalt ook vervolgens daarna een deel van je eetgedrag. Ja. Er zijn heel veel dingen wat het voor de ene persoon... veel moeilijker maakt dan voor de ander. Ja. En als er dan geoordeeld wordt van... ja je hebt, je hebt gewoon geen discipline... Ja. dan zijn we heel, heel verkeerd bezig natuurlijk. En het gaat erom dat, dat deze mensen ook uh, eigenlijk een uh, soort steun in de rug van, van ons krijgen... juist op, op, een, op een heel andere manier dan wat het nu gebeurt. Goed, dus dan
1: komt er iemand bij jou... die overduidelijk uh, zwaar overgewicht heeft. Ja. Dan zie je al van, nou, hier is een probleem met voeding... hier is een probleem met bewegen... en hier is waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk... ook een uh, lichte soort psychische grondslag... Ja. aan de escalatie van het proces waarin je zo dik wordt. Hoe ga je daar in godsnaam aan de, aan de slag?
0: Hij gaat gewoon met name echt een, een, een heel goed gesprek aan. En ook duidelijk kijken naar de, de drijfveer van de persoon... wat de persoon al uh, gedaan heeft. Ja. Ook wat er in, ja, omgaat in de persoon. Stel je voor dat je zo'n persoon heeft, uh, al twintig diëten heeft gedaan... Ja. en valt iedere keer terug. Wat en,
1: negen van de tien keer het geval is natuurlijk. Ja, ja, en dan is natuurlijk de
0: vraag van... waar gaat de persoon daar de oorzaak van zoeken... Uh, ik wil ze er met name ook uitleggen dat het ook belangrijkste voor diëten... en om het blijvend vol te houden, is dat er een intrinsieke motivatie onder zit. Hè, hoe belangrijk vind je het? Ja. Uh, en dat moet ook zo blijven. Het ja. is niet zo van, dit, dit dieet werkt niet, dus ik ga nu naar de volgende. Ja. Want iedere keer wanneer je faalt, wordt het lastiger.
2: Ja. En dan krijg
0: je een hele negatieve associatie met diëten. En dan wordt het echt, echt lastig. Dus, dus wat ik meestal doe, die mensen... Hè, dat zijn, noem je de... Uh, ja, de lijngerichte eten, er zijn er heel veel. Die zijn altijd maar bezig geweest met lijnen. En die moet je vervolgens uh, ja, terugkrijgen naar hun eigen intrinsieke motivatie. En vervolgens hun eigen guru maken. Ja. Gewoon met name kijk eens wat heb je nou het laatste jaar gemiddeld gedaan? Ja. Wat zijn jouw valkuilen? Ja. En wat kunnen we doen om jouw gemiddelde beter te krijgen? In plaats van 100 adviezen op zo'n persoon over perfecte voeding te geven. Dat is
1: ik helemaal niet nodig. Je hebt, je hebt een tijdje een column gehad in Parole, kan ik me herinneren. Ja. Waarbij je een... Uh, ik ben even Hans, naam, Hans Halveert. Hans Halveert, dat was het inderdaad. En Hans was uh, stevig uh, uh, overgewicht, had hij. Ja. En hij uh, ging met jou de supermarkt in. En jullie gingen boodschappen doen. En uh, je ging uh, sporten met hem. En uh, ik las dat. En dat was echt in de periode dat ik zelf heel erg bezig was met, met ja. kennis. En ook je boek had gelezen. Dus ik, ik volgde dat met veel aandacht. En uh, wat me opviel is dat het Hans eigenlijk niet zo heel veel kon schelen. Had nou, ik het idee?
0: Nee, maar goed, daar dat zeg ik hem dan ook gewoon van... van ja. ja, het weekend is misgegaan of weet ik veel wat... Nou ja, dan blijkbaar, uh, je wilt dus niet graag genoeg, ja.
1: Maar het doel van, die, uh, van, van Hans, die moest halveren... was ja. uh, de column, was de content die het opleverde. Hans was niet intrinsiek gemotiveerd
0: om in, zijn leven te in, in het begin zeker niet. Is dat later goed gekomen? Dat is later goed gekomen. Hij is, uh, even kijken, 30 kilo afgevallen. Nu zit hij ongeveer, geloof ik, nog op 23. Dus, dus hij heeft eigenlijk hij in, hij in, in de jaren... Hij is 23 kilo. In de jaren en daar... Nou, nee, ik wel qua afvallen. Dus ja. hij is eigenlijk, weer, nog 7 kilo is er dan bijgekomen... van de 30 die, die, die eraf zijn. Ja. De laatste keer, wil. Ja, die man is echt, echt veranderd. Maar die heeft ook, ook zichzelf ook een beetje daarop leren coachen. Dat is heel erg uh, belangrijk. Want je kunt namelijk een motivatie... Als coach kun je een motivatie niet creëren voor een persoon. Je kunt hem alleen versterken. En je hebt binnen de motivatie twee kanten. Uh -huh. Of de pijn vergroten... Yeah. of het mooie beeld, het mooie toekomstbeeld vergroten. Yeah. Daar ga je het dan, dan inderdaad over hebben. Straf of belonen. Ja, dus je kunt aan de ene kant kijken van school. Stel, als je hè, nog zo doorgaat, je hebt kinderen. En, uh, yeah. nou, stel, als je zelfs kleinkinderen krijgt, wil je, hoe wil je, wil je dan bij zitten? Yeah. En dan ga je daar een beeld van zetten, dat is de negatieve kant. Of andersom, stel je voor als je nu wel je leefstijl aanpast... en een beter gemiddelde haalt, yeah. hoe ziet het dan uit? En dat beeld moet je altijd voor je halen... Want ook de kilo's. Als je zegt: Ik wil, ik wil 30 kilo afvallen, hè, wat we het nu over hebben. Ja, als je 29 bent afgevallen, dan ben je eigenlijk al die wil. Hoe dichter je bij 30 komt, hoe, hoe ja, moeilijker het wordt. Ja, de dan, dan denk ja. je: Nou, het wordt het dan minder belangrijk eigenlijk. Ja, zeker. En dat is voortdurend wat je moet afvragen. Hoe belangrijk vind ik het? Ja. En je leven verandert. En dus zullen er andere dingen op je pad komen... die misschien even belangrijker zijn. Ja. Een, een verhuizing, een scheiding... of ingrijpende dingen. Ja. Waardoor dat eventjes daardoor het levensstijl verder verslapt. En daar moet je bewust van zijn. En wanneer je terugvalt, altijd kijken van... hé, hey, waarom vind ik het niet zo belangrijk meer? Ja. Dus wat is er veranderd? In plaats van te kijken... Uh, welk dieet moet ik nou weer gaan volgen?
1: Ja. Maar ik heb dat zelf. Hè. Ik, ben, ik ben nu zes jaar lang... Uh, uh, bewust aan het leven proberen die drie pilaren met elkaar weet je stress weg te krijgen gezond te eten uh, tenminste uh, uh, koolhydraat arm te eten ja, voor jou zeker voor mij inderdaad en, uh, uh, maar ook uh, uh, regelmatig te sporten uh, en proberen die blessures uh, uh, weg te krijgen want dat, daar had ik heel veel last van ja. uh, en dat, 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 dat ik wil eigenlijk even naar het sporten toe hè. als je um, als je dus naar de balans kijkt tussen die drie dingen... dat is dat, dat, voeding, uh, psychologische balans en beweging. Hoe verhoudt voeding zich tot beweging?
0: Uh, als je zegt uh, van die, die pijlers welke het belangrijkste is... Dat je, is ja, dat als je, in,
1: in, bij het, het raken in balans. Ja, als, als dat bij, de, doelstelling als,
0: is. Als de doelstelling is. Als de is balans en algemene gezondheid... dan ja. is de, de voedings- en de stresspijler... Hè, de, de mentale en de voedingspijler... zijn veel belangrijker dan de trainingspijler. Ja. Maar is jouw doel ergens goed in te worden... Mm -hmm. Is dat je hoofddoel? Ja, dan is de training heel belangrijk. Ja. He, dus dat is net, net uh, waarvoor je gaat. En algemene gezondheid, daar is, is
1: eigenlijk training maar een kleine pijler in. Ja? Ja, relatief. Wauw. Ze zeggen ook altijd van apps are made in the kitchen. Ja. Uh, met andere woorden, die buikspieren krijg je alleen maar door voeding. En niet ja, door
0: je moet het zo zien. Met je vetpercentage bepaal je met je voeding. Ja. En met training dan kun je shapen. Dan kun je ja. bepaalde de spieren aandacht geven... waardoor je bepaalde vormen krijgt.
1: Mm -hmm. en, en dat vetpercentage, dat moet je toch echt, de, echt met de voeding doen. En hoe kijk je dan aan tegen voeding in combinatie met training? Ik bedoel, ik heb... Ik heb vreselijke discussies gehad met fanatieke sporters die zeggen... het is heel erg belangrijk om heel veel koolhydraten te eten... voordat je gaat sporten. En ik heb gesprekken gehad met mensen die zeggen van... als je dat doet, dat is leuk, maar je belast je hart zo erg. En dan, dan heb ik het niet over diabetespatiënten, maar mm -hmm. gewoon over uh, sporten sporters... Um, uh, ...doe het met uh, eiwitten, weet je. Ga voor de shakes. probeer daar je energie uit te halen bij het sporten. Hoe zie, hoe, hoe, wat is jouw visie? Daar? Nou,
0: dat is echt. je hebt verschillende soorten lichaamstypes. Uh, je hebt bijvoorbeeld uh, de slanke persoon die heel moeilijk spiermassa aankomt. Als, als die echt heel laag in de koolhydraten gaat... ...dan zie je ook vaak uh, oh. want duizend worden tijdens de training en te weinig hebben en dat soort ja. dingen. En andere personen die die, die, die aandacht niet hebben, die, die kunnen veel lager in de... In de koolhydraten. Maar goed, uiteindelijk gaat het erom... Uh, ook welke training ga je doen. Als jij drie uur op een wielrenfiets gaat zitten... is dat anders dan, dan uh,
1: drie kwartier krachttraining. Je, je hebt gelijk. Het gaat alleen om krachttraining. Dat is met de, het soort mensen waar ik die discussie mee heb. Ja. Niet, niet met duur sporters of zo.
0: Nee, precies. Dan heb je eigenlijk... Uh, valt het best wel mee hoe, hoeveel koolhydraten je daarvoor uh, voor nodig hebt. Hoor. Maar goed, En waar kun... komen die spieren dan van? Spieren dus met name... Uh, je hebt er wel een bepaalde hoeveelheid eiwit voor nodig... maar echt niet zoals daar geclaimd wordt. Hè. Er zijn natuurlijk hele grote... Uh, bedrijven die bodybuilders voor het kaartje spannen. om met name ook te laten zien hoe belangrijk die eiwitshakes zijn. Ja. Uh, het gaat er met name om dat dat ook. Uh, wat ik. er is dus een heel. Een combinatie van voeding. De training moet overload zijn. Dus, dus je moet iets doen wat je eigenlijk niet kan. Dus die laatste herhaling moet je er echt uitpersen bij een krachttraining. Ja. Anders ben je aan het bewegen en niet aan het ja. trainen. Ja. Nou, dan weet het lichaam, oké, okay, dus is nou een prikkel. En dan moet je ver vervolgens herstellen. En het lichaam de tijd geven om de schade te herstellen... en nieuwe spiermassa te bouwen. En voor die spiermassa bouwen... heeft hij een beetje calorieoverschot nodig. Iets meer calorieën innemen dan je, dan je verbruikt. En of dat nou kooidaten of eiwitten zijn, dat komt niet zo heel nauw. Hoor. Alleen daar wordt natuurlijk heel commercieel verhaal mee gebouwd.
1: Ja, ja, tuurlijk, want er is een product te verkopen. Ja. Interessant. En als jij zegt een heel klein beetje uh, uh, ja, calorie, meer calorieën dan je normaal gesproken... betekent dat dat je... Uh, ik kan me herinneren dat je uit sportschool komt en honger hebt. Op ja. een andere manier honger dan dat je normaal gesproken hebt... Is dat wat je bedoelt met iets meer calorieën?
0: Die nou, hebt... kijk, de meeste mensen die hebben al moeite om de calorieinname te beperken. En die ja. <laughs> hebben meestal ja, daar niet zo'n probleem mee. Maar goed, ja. met name degene die heel moeilijk spiermassa aankomen, die moeten er extra op letten.
2: Ja, ja,
0: maar ja. je, je moet niet denken dat het dan, als het calorie van een eiwit komt, dat het er een keer uh, alleen maar spier wordt.
1: Ik, ik, nee. ik, ik, ik moet zeggen nu, ik, ik had een ex-collega, die, die liep echt marathons en zo. En die zei, uh, die had dan, uh, nou ja, zoals ook mensen waarschijnlijk, behoorlijke spierpijn. En die zei, van de enige manier om echt van spierpijn af te komen, is, uh, zijn die eiwitshakes. Met name
0: bepaalde aminozuren zouden er iets bij kunnen helpen. Ja. Uh, die zitten bijvoorbeeld redelijk geconstateerd in weieiwit. Dat is die, die daarbij uh, gebruikt wordt. Ja, er zijn wel wat eigenschappen aan, uh, aan toe te schrijven, absoluut. Maar goed, uh, dat is maar een heel klein verschil. Hoor.
1: Ja, ik merk dat je zoiets zegt van ja, fuck het, dat sport is niet zo belangrijk of zo. Dat,
0: dat nou, was... nee, ik vind dat sporten heel belangrijk als je daar specifieke uh, doelen mee hebt. Alleen ja. wat ik natuurlijk heel vaak zie is dat mensen uh, denken: ik ga, wel, ik ga wel sporten, want dan kan ik lekker daarna in de kroeg. Uh, 20 bier achterover slaan. En, en dat vervolgens, dat, alsof dat tegen elkaar opweegt. Maar dat is niet zo. Kijk, ja, ja. wanneer ga je echt calorieën verbruiken bij, bij sporten? Dat zijn de duursporters die elke dag een paar uur op de fiets zitten. Waar ik net uh, inderdaad over had. Ja. Of degene die bijvoorbeeld vroeger, dat je op het land werkte, zeven, acht uur per dag. Kijk, de, kijk dat zijn op je totale calorieinname uh, gebruik, is dat een heleboel. Ja. Maar drie keer in de week een uurtje in de sportschool... Ja, als je ziet hoeveel je energie... je lichaam al gebruikt zonder te sporten... de 24 ja. uur per dag... dan ja. is dat maar een heel klein uh, aandeel. En dat... Ja, dat heb je eigenlijk uh, er zo weer bij gegeten.
1: Maar het gaat toch door? Dus je komt toch de sportschool uit en je lichaam blijft in een Ja, soort klopt. Nee, nee dat zeker. Het
0: is ook zeker aan te raden om, om het te doen. Maar ik wil met name ook de, de nadruk, als het
1: om vetpercentage gaat, is echt voeding. Ja, daarom. En dat is de, wat je zei. van het nadruk, de, Inderdaad, dat is waar de waar het, ja. waar het punt ligt, voeding. Ja,
0: want het is, het is namelijk voor veel, veel mensen een stuk makkelijker om te zeggen van... Oké, okay, ik heb drie keer die afspraak in, in de sportschool... En daarna kan ik dan weer lekker loslaten. Ja. Voeding is gewoon, ja, je hebt iedere dag zoveel voedingskeuzes en verleidingen. Dat, dat, dat houdt niet op, hè. Dus dat ja. is een stuk moeilijker.
1: Ja. ja, en dat is ook echt moeilijk. En dat, dat verbaast me als je. En dat, ik moet zeggen, dat is ook een ding wat ik uh, uh, volgens mij kwam dat uit de column met, met Hans Halveert of misschien een keer een ander media optreden van jou, wat ik zag. Uh, waarbij je letterlijk door de supermarkt ging lopen. En ja. uh, producten besprak, eigenlijk die er in de supermarkt liggen. Ja. Producten waarbij. 9 van de 10 mensen, misschien wel 10 van de 10. Geen, geen enkele vraagtekens zullen zetten. Ja. En als je dan gaat kijken naar wat erin zit, dat het echt aan elkaar gefantaseerd is, gewoon door de producenten. Dat er geen ja, gewoon, dat het eigenlijk niks met voedsel te maken
0: heeft. Nee, het is voedingsachtig product is het dan. Er zit vrijwel geen voedingswaarde dan meer in. Alleen het kan toch op een of andere manier dan een gezond imago creëren. Doordat er een, een vitamine in zit of van dit of dat. Ja, ja. en dat. Dan dat ja. mensen dat toch dan, uh, dan kopen. En ik merk met name de. Ik heb er ook wel een boek over geschreven. Dat is de, de boodschappencoach. Waarin ik de hele supermarkt uit ja. elkaar trek vanuit mijn achtergrond. Ja. Dat vind ik wel een, een, een mooi boek voor mensen... die hè, wat verder zijn in het leefstijl aanpassingsproces mm -hmm. um, Voordat je daarmee begint... zou ik vooral eerst kijken van hoe graag wil ik het? Dat is natuurlijk vraag één. Ja. En, maar ja, gewoon, en, en in, in feite, iedereen je, wil het, maar omdat nou, je niet weet hoeveel werk het is, vaak willen ze niet graag genoeg. Want want je moet wat heb je ervoor over? Dat is altijd, altijd de vraag. Want je moet ja. allerlei dingen anders doen. En, en het voordeel van van naar die McDonald's gaan, is ja, dat heeft ook korttermijns geluk. En en dat ja. dat moet eigenlijk kleiner zijn dan het langetermijns geluk. Maar dat zijn hele abstracte
1: openen. doelen, toch? Ik bedoel, geluk is al iets wat niet meetbaar is. En als je nee, zegt van. Als je nou precies doet wat ik zeg... en uh, jezelf uh, naar de sportschool sleept... alleen nog maar groenten eet... en uh, uh, bij wijze van spreken uh, je niet meer stresst... drie dingen die bijna onmogelijk zijn nee, in kan. deze maatschappij... dan wacht er een soort van ongrijpbaar... Ja, maar
0: dat kan dus niet. Dus het gaat erom... je kijkt eerst wel naar je, hoe graag je het wil... en vervolgens ga je echt kijken wat heb je het laatste jaar gemiddeld hebt gedaan... Ja. en wat zijn nou jouw persoonlijke valkuilen. En dan is het heel interessant... als iemand vier flessen wijn per week achterover slaat... Dat is dat een belangrijk thema. Ja. En dan begin je daarmee. En, en, en dan zoek je nog meer grote thema's... en daar begin je eigenlijk mee. Hebben we het helemaal niet over... Ja, misschien moet ik toch de, de noten eerst weken. Want er zit een bepaald stofje in wat dan weer slecht voor is. Voor de... Nee, Daar zijn we dat dan boeit dan teken. totaal niet. Het ja. gaat erom, die grote lijn ga je beginnen. En je merkt gewoon, als dat eenmaal voor elkaar is, die grote lijn. Dat je soms, soms mensen vinden het gewoon leuk. Het wordt een hobby. Ja. En die willen meer weten. En die gaan dan op een gegeven moment ook dat boek van mij lezen over die supermarkt. En, maar ik zal vooral niet, wanneer je aan het begin van dat proces staat, meteen al die dingen voor je zien, hoe slecht alles in de supermarkt is... want dat, 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 dat wordt te veel. Dan wil je in één keer simultaan schakelen terwijl je niet eens kunt ja. schaken.
1: En, en het is advies op het moment dat je niet begrijpt... waar het nou werkelijk ja. over gaat.
0: Het gaat erom die persoon. Je moet zelf het, het willen weten. Ja. En niet dat het ongevraagd op je afkomt.
1: ja Ik heb dat nu ook bij dit gesprek. Hè? Dat ik, ik, ik weet, er zitten mensen live te kijken. Ik weet, er gaan heel veel mensen gaan deze podcast terugluisteren. En je kunt niet inschatten wat het niveau is... van de mensen die op dat ogenblik luisteren. Ja. Sommigen hebben heel veel kennis. Uh, anderen hebben niet zoveel kennis. En misschien anderen hebben ook niet zoveel interesse. Uh, wat er heel veel voorkomt is dat mensen het kennis denken te hebben... maar het niet werkelijk hebben.
0: Um... Ja, dat zie je ook, ook veel. Ja, en het, en het ook, ook de leeftijd. Kijk, uh, iemand van 18 voelt, heeft misschien nog geen klachten of weet ik veel wat. En misschien dat hij niet de drive heeft om vanuit preventie te zeggen... van goh, ik ga eens even kijken of ik nog wat kan verbeteren in mijn leefstijl. Ja. En pas in iets doen wanneer ze echt een klacht of een kwaal krijgen. ja. Terwijl je het kunt voorkomen soms. En, en, en ja, en, en dat belang om dat voor je te zien... dat zijn, is maar voor weinigen weggelegd. Maar ik hoop inderdaad dat er een paar mensen zijn die dat al inzien en dan niet denken... ik moet nou perfect gaan leven. Maar alleen maar naar die grote lijnen even kijken. Van, van, goh, zijn er grote dingen waar ik nu wat mee kan?
1: Ja, Als ik even mezelf als voorbeeld neem. Ik kom bij jou. Ik heb diabetes. Ik, ja. ik, ik heb veel te hoge bloedwaarden, Glucose. Um, uh, uh, ik, uh, weet ik veel, mijn bloeddruk is ietsje verhoogd. Mijn uh, uh, cholesterol is misschien ietsje verhoogd. Het ja. is allemaal van die, van die standaard dingen. Ja. Uh, ik ben moe. Ik heb heel veel last van moeheid. Ik heb stress op mijn werk. Uh, ik heb tijd nergens niet voor... Waar begin je dan?
0: Ja, en je zou denken, als je dit allemaal hoort... oh, als je dat allemaal hebt... nou, dan zul je wel heel gemotiveerd
1: zijn om je leefstijl aan te passen. Nee, nee ik heb geen tijd voor nog een ding wat ik moet doen.
0: Nee, maar dan is blijkbaar iets anders belangrijker... dan die pijn die je dan hebt. Dus dat moet je eerst gaan kijken. Van, is die pijn die jij hebt en de klacht die je hebt... groot genoeg om nu stappen te gaan zetten? En dan weet ik ook uh, aan hoe gemotiveerd je bent... hoe ver ik kan gaan in, in vervolgens mijn coaching. Want ik heb mensen inderdaad met diabetes... die on onderhand wel weten dat ze ervan af kunnen komen... maar ze iets hebben van, goh, ja... Ik, heb niet, ik ben het gewend,
1: die spuit zetten. Ja, boeien. Hey, en, en hoe ziet die coaching eruit dan? Wat, 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 wat doe je dan precies?
0: ja nou, in, in feite, hè, een normale coaching begint eerst bij die drijfveer boven krijgen. En dan gaan we eens even kijken, hoe ziet jouw leven eruit? Hoe ziet jouw ja. afgelopen jaar eruit? Maar ook, uh, wat zijn de mogelijke uh, saboteurs in jouw leven? Dat ja? kunnen, kunnen momenten zijn, maar ook mensen. Ja. Als ik met die en die ben, dan ga ik voor Netflix liggen en dan gaat het helemaal los. Ja. Ja, 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 ja. Uh, dat kan... Ja, en zo zijn er ook mensen die je ondersteunen. Dan ga je gewoon het hele, hele speelveld eens even duidelijk krijgen. Hoe zit het in jouw leven? Mm -hmm. en, en, en wat zijn nou uh, kansen en wat zijn nou obstakels? En, en, en daar ga je uiteindelijk uh, op kijken. En gaat het over hormonen? Ja, dan ga ik natuurlijk nog ook richting symptomen. En dan gaan we natuurlijk ook dat bekijken. Van uh, welke symptomen zien we, welke hormonen kunnen, kunnen mogelijk uit balans zijn. En ja. vervolgens kijken welke oorzaken zitten daarvan in de leefstijl. En dan kijk, uh, dan laat ik, gaan we samen een actieplan maken. En ik zeg altijd aan het eind bij het actieplan: welke afspraken ga jij nu met jezelf maken? En dan kan ik de volgende keer op terugkomen. Ja. En dat klinkt heel anders dan. doe dit of doe dat. En je zou dat moeten doen en weet ik veel. Hè? Je, je moet uiteindelijk ja. zelf dit, dit gaan besluiten.
1: Maar, maar is dat, zijn die, 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 die doelstellingen zijn dat. Is dat weer terug te voeren op die hormonen? Of is het juist terug te voeren op, 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 op voeding? Ga je al naar die hormonen toe... op het moment dat, je, dat iemand begint met zijn zoektocht? Naar... Ja, nee, kijk, het is echt de persoon die wie, wie heb je voor je. Kijk, als de persoon heel geïnteresseerd
0: is in hormonen... en die heeft zich helemaal ingelezen... Dan, dan gaan we die zeker meepakken. Maar ik ga niet uh, beginnen met symptomen. Oh, het is dit hormoon en dit is je advies. Ja. Nee, ik wil echt kijken. Eerst zijn motivatie. Hoe ziet het leven van de persoon eruit? En, en ach, dan, dan ben je coach. Ik... Uh, Adviseur kan ik ook op internet zijn. Dat is eigenlijk ja. gewoon, gewoon op, op forums. Je jou dit moeten doen. Ja. Oh, ik, heb, ik heb moeite om groene uh, om groente binnen te krijgen. Moet je groene smoothie nemen. Ja. Ja. Dat, dat zijn leuk. Ja. Maar dat, dat, dat werkt vaak niet. Het gaat nee. echt,
1: echt, echt veel dieper kijken. Want waarom moet je niet een groene smoothie nemen? Nee, dat
0: is, dat is prima. Maar goed, <lacht> dat is alleen het advies. Je moet ja. er omheen gaan kijken. Hoe ziet het leven eruit? Is er wel een optie? Heeft, heeft die persoon een blender? Is het uh, vindt die persoon het leuk genoeg om dat te doen? Het is, uh, de persoon moet er iets voor over hebben. Ja om iets te gaan doen en, en vervolgens waarom uh, heeft die persoon het er blijkbaar niet voor over om bedoel zo moeilijk is het niet om even wat extra groenten te doen even maar het kies je de volgende groente die gooi je door de roebak heen ja. even een paar, een paar honderd gram extra
1: ja Hey, en je, je, in, in, in de hormoonfactor zeg je op een gegeven moment van: ik kan bijvoorbeeld zien aan mensen als ze een schildklierprobleem hebben.
0: Ja, je krijgt het toch wel, ik kan het wel vaak, vaak, uh, ja, ook een maar, uiterlijk kenmerk al wat zien.
1: Dus dan komt iemand bij jou uh, tegenover ja. aan de tafel zitten en dan zie je al van: oh god, dat is dit, dat is dat. Nou, je dus ziet het, zie je het vaak, ja. En ja. Ik,
0: ik zet het normaal gesproken uit hoor, maar als ik in, in een consult zit, dan, dan zie je al blijkbaar, eh, ook, ook op stressniveau, je ziet gewoon hoe scherp iemand is in de blik. en Hoe lang ja. je concentratie vast kan houden, dat zie je al. Ja. Dan zie je gezichtskleur, dan zie je of de huid droog is of niet. Dan, dan, dan zie je.
1: Ja, van wat wat zeg je dat als niet... iemand zijn aandacht niet kan. Want ik bedoel, dat, dat, nou,
0: je hebt het zelf had gehad over burn-out. Ja. Nou, dan, dan, dan valt die, die pupil die, die, ja, valt heel vaak weg. Vaak kunnen mensen niet eens in een scherp licht kijken, en, en, want die kunnen die pupil niet klein houden. Dat is een vorm van uh, focus ergens langer ophouden. Joh. En dan dat, dat, dat... Maar nog één keer, die. Is die uh, op... En zelfs je kunt met een zaklamp test, uh, ja. kun je zeg maar, een zaklamp boven je oog houden en dan kun je zien die persoon, die pupil, die wil iedere keer terug en die ja. wil niet klein blijven.
1: En wat heeft dat met burn-out te maken?
0: Nou, dat, dan, dan, dan ben je, kun je de prikkels kun je niet goed hanteren. Ja, en dit is ja. al eens één prikkel is licht, maar je hebt ook niet tegen uh, geluid, uh, geuren, ja. uh, andere stressprikkels in je leven die in één keer, die vroeger nog je mag kon handelen in één keer niet meer. Ja, ja en dat zijn maar een paar voorbeelden. Maar goed, er zijn heel veel symptomen. En dat <laughs> ja, ik heb daar tien dagse opleiding over. Dus
1: <laughs> ik vind het heel interessant, maar het ja. lijkt me lijkt me bijna zo weird. Dat, je, ja. ik bedoel, dat kun je toch niet uitzetten? Je ziet toch constant mensen om je. Ja,
0: nee, maar in het begin misschien niet, maar, maar de, dat ga je echt uitzetten als professional. En zeker, je gaat, ik zei net al, je gaat niemand ongevraagd advies geven. En mensen ja. komen naar jou toe en dan pas ga je kijken. Ja. En niet meer op mensen afstappen. Uh, hey, weet je dat je dit en dit hebt? Nee, ja.
1: <laughs> En, en Want ik, ik, ik blijf het interessant vinden. De, um, kijk, je, je noemt deze dingen allemaal eventjes op. Hè? Een soort van, oké, okay, het is gewoon dit en het is dat. En, en misschien een pupil en dan kun je wat... In mijn herinnering heeft het me uh, misschien wel anderhalf jaar gekost... om nog niet een kwart van de dingen die we nu besproken hebben... Uh, uh, ja, op mijn netvlies te krijgen, om het maar zo te zeggen. Weet je? Ik bedoel... Uh, je bedoelt
0: met je eigen zoektocht, volgens daar Ja, de boeken met mijn eigen...
1: was. maar gewoon omdat, uh, kijk, de vanzelfsprekendheid waarmee jij het zegt. Uh, ik kan het aanhoren, bij bijzonder. Stel je voor, even denkbeeldig, uh, heb ik een consult bij jou. Um, ik kan al die dingen aanhoren. Maar voordat het muntje valt Och, ja. en ik het effect zie van. Ik bedoel, stel je voor dat je het hebt over die pupillen. En, en, je, zegt, en je hebt nu in het zegt... En niet, ik heb het nooit eerder van iemand gehoord, maar ik heb moeite met de lampen hier. Dat heb ik ja. altijd gehad sinds. En niet, en, God weet sinds wanneer. Maar nu in het ja. zegt heb ik zoiets van... Het ja, is dus, dus een goed voorbeeld van... Oké, okay, bewustwording leidt tot inzicht. En dat leidt tot een verandering van...
0: Ja, en dat moet vanuit jou zelf komen. Vanuit jouw kern. En, en, en dat, dat, ja, daar, daar kan ik een beetje in, in versterken. Maar mee, niet meer dan dat als coach.
1: Ja, maar, maar dat bedoel ik. Dus... Um, D dat is één zo'n klein ding, maar zo zijn er een aantal dingen. Dus je, 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 iemand wil, tussen gezond worden. Uh, en misschien moet het zo ook even over de definitie daarvan hebben. Maar um, voordat hij is op een punt waarbij die bij wijze van spreken de helft van wat je nu allemaal gezegd hebt begrijpt, kan doorvoeren en de effecten daarvan gaat ervaren, zijn we een jaar, twee jaar, drie jaar verder, zoiets. Of is dat nou, niet voor jouw ervaring? met.
0: Nou, nee, dat hangt echt van de, de, de belangrijkheid af. Hè? Hoe, hoe snel de persoon ermee aan de slag wil en, en noem maar op. En het wat ook zo is, dat bij dat, dat goede begeleiding je ook stap voor stap gaat... en de persoon ook een beetje afremt. Ja. En niet te veel stappen tegelijk doen, hè? want, want uh, ja, dan loop je vaak vast. En, en dan val je ja. terug en dan duurt het alleen maar langer.
1: Ja, ik had... Um, um... Dat is, dat is ook weer zo'n ding. Sorry, ja?
0: Maar het rare is gewoon mensen die laten een,
1: een klacht gewoon ontstaan
0: in tien jaar... en willen er dan liefst dezelfde dag nog vanaf zijn. Ja, <laughs> dat, dat is wat er iedere keer gebeurt.
1: Dat is fascinerend inderdaad, ja. ja. Ik, um, ik had op een gegeven moment dat ik... Um, uh, ik, 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 ging naar een, ik was verhuisd en ik ging naar een nieuwe sportschool toe. En uh, uh, ik zag dat ze een soort van diabetes klasje hadden tussen aanhalingstekens En ik, ik was al geïnteresseerd. Dus uh, ik loop daar naar binnen en ik zie uh, allemaal 60 60-plussers zitten en niet vooruit te branden. En uh, uh, ik, ik hoor, uh, ik vang gewoon een gesprek op van iemand die zei van ja, ik heb vanochtend nog een taart gegeten, want mijn dochter was jarig. En ja, je moet toch een beetje leven. En ik vind ik er hou er altijd van als mensen praten in dat soort clichés. omdat ja, het, het zegt zoveel ja. over het leven als mensen dat soort dingen zeggen. En um, ik, ik had daarbij gelijk zoiets van ja, als je daar, ik bedoel los van dat ik gelijk ben weggelopen uit het klasje, maar Um, als, als je kijkt naar het, het gemiddelde niveau van kennis uh, en dan niet eens bij de patiënten, maar weet je, daar zitten heel gemotiveerde sportbegeleiders bij die denken dat ze die mensen iets kunnen aanleren. Ik heb zoiets van je kunt sporten wat je wil je met je diabetes, maar als je die taart gaat opeten op de ochtends omdat je, je dochterjarig is, dan is de basis... Ik ja, Klopt, maar deze mensen zijn nooit gecoacht.
0: Wat nee. gebeurt er nou? Ze dus hebben vervolgens, ze krijgen medicijn van de arts. Ja. Dan moeten ze naar de diëtist toe. En een diëtist, ik heb het echt gezien, die, die heeft niet eens een uur met die persoon bezig geweest. Er is niets over coaching geweest. Ze krijgen gewoon een formulier mee met dit moet je eten. Ja. Dan gaan ze naar de sportleraar. Ja. Zo moet je trainen. Ja. Er is nooit met die persoon echt gepraat. Op het niveau van, van, wat is de intentie? Hoe, hoe erg vind je je diabetes? Wat, zou je, wat heb je ervoor over om bepaalde oh, dingen te
1: bereiken? Er ja. is nooit gebeurd. Er is nooit gecoacht. Ja, dat is bizar. Hey, en, en, uh, uh, want dat vind ik het interessantste. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat uh, voeding en sport ligt nog redelijk dicht bij elkaar. Dus veel uh, uh, sportcoaches hebben verstand in ieder geval wel een beetje van voeding. Mag je hopen in ieder geval. Ja. Uh, en omgekeerd is dat uh, uh, vaak ook wel het geval. weet je Die twee dingen gaan wel samen. Uh, maar als je kijkt naar de oorzaken waarom mensen bijvoorbeeld dik worden... of ongezond leven, of zichzelf wegcijferen, of weet ik veel wat.
0: hetzelfde. Ook, ook, ook in personal trainers in die wereld. Uh, het is ook vooral advies. Ja, echt iedere keer weer. En dan hebben we het over coaching en wat gebeurt er dan? Ik kom je thuis ophalen, want anders, uh, als je niet naar training komt, dit en dat. Ja. Dat, dat, dat vind ik geen coaching.
1: Nee, nee. Nou, ik kan me ook ik, ik had op een gegeven moment had ik, uh, 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 was ik ergens, zag ik een personal trainer bezig. Dat was echt een beul van een gast. Die was, die was te schreeuwen, en die was van, nog één keer, nog één keer, nog één keer. En op dat ogenblik realiseerde ik me dat ik op zoek was naar balans. Uh, ik was gelukkig niet de persoon die getreden <laughs> werd <laughs> maar, uh, uh, maar ik realiseerde me van ja, dat is het tegenovergestelde van wat ik zou zoeken met sporten. Ik wil balans, weet je. En ik weet niet zo goed hoe je in sporten balans hebt. Want er is altijd wel een keer dat je te ver gaat en misschien zelfs een blessure oploopt of niet. Of whatever. Uh, balans in sporten vind ik, vind ik nog altijd extreem moeilijk. Um, maar... Uh, kennis van bijvoorbeeld uh, uh, psychologie uh, nou, het, is, het is niet te vinden bij uh, sportinstructeurs nee. of laat staan bij een soort van diabetesbehandelcentra, wat er wat überhaupt al niet bestaat, maar mm -hmm. ik heb altijd het idee gehad, als dat gecombineerd wordt met elkaar dan heb je een... Ja, Het
0: uh, is heel belangrijk dat eigenlijk moet ieder, iedereen die advies geeft een basiscoaching hebben, ja. uh, want vaak is het nu zo, of je bent bezig bij de adviseurs, of ja. je gaat naar een psycholoog ja. Dat is eigenlijk. En, en vaak gaat de persoon. Er stap naar psychologisch te ver. Dat is taboe. Dat doen we niet. Ja, Want dan ben je gek. Ja, daarom vind ik dat, 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 dat juist die andere hulpverleners, die moeten dat ook de basis hebben. Ze hoeven echt niet de moeilijkste trauma's op te, te kunnen begeleiden. Ja. Dan wijst, wijst natuurlijk door. Maar die basis -tru zijn helemaal niet moeilijk. Ja. En dan gaan we zoveel meer resultaat bereiken. En op een veel leukere manier. Want je gaat mensen zelf intrinsiek gemotiveerder maken, waardoor je niet met de zweep erover hoeft.
1: Ja. Waarom is het zo'n zeldzaamheid? Waarom is het zo moeilijk? Waarom kan je naar een ziekenhuis gaan en dan krijg je misschien een diëtist en misschien stuurt u je door naar een sportschool whatever. Maar waarom is het zo uh, moeilijk voor deze maatschappij om te zien... dat die drie pilaren met elkaar in evenwicht moeten zijn. En waarom is het zo moeilijk om één plek te vinden waar dat kan?
0: Ja, dat is, dat is uh, vind ik vrij vreemd, ja. Zijn er, zijn er
1: andere mensen die doen wat jij doet?
0: Uh... Nou, ongetwijfeld zijn, ik, ik ken er in, in, zijn, niet. zijn er individuen die dit besef hebben en op deze manier bezig zijn, maar ik moet zelf dit is ook een leerproces voor mezelf. Ik was ook veel meer een adviseur. Ik liet vooral zien hoeveel ik van, van hormonen wist en wat voor het trus ik allemaal niet had om dan hormonen te beïnvloeden. Ja. Ja, maar vervolgens kom je er ook achter van... goh, de mensen hebben wel resultaat de eerste acht weken. kijken, kijk, betere bloedwaardes. Ja. Vervolgens spreek je een jaar later helemaal teruggevallen. Ja. Dan denk je, oeh, ik doe toch iets verkeerd. Ja ja, 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 ja. en dan ga je op een gegeven moment... je kunt, ik kan me wel nog honderd nog keer in dezelfde steen uh, stoten... maar ik heb zoiets, als iets dan niet werkt... dan moet ik iets anders gaan doen. Nou, en toen ben ik uh, meer op dit pad gekomen. Alleen ja, er zijn blijkbaar nog heel veel adviseurs... die zich aan dezelfde steen blijven stoten.
1: Ja, en dat blijven doen ja. zolang het betaald wordt door... Ja, blijkbaar. Maar... Uh... maar ja dat vind ik heel vreemd. Hey, inmiddels heb jij... Uh, je hebt een school, heb ik begrepen. Je geeft trainingen. Een opleiding. Een opleiding. Dagen. Ja, ja, in de school klinkt zo alsof ja. er een bel gaat... en dan moet iedereen ja. op zijn stoel zitten. Maar uh, uh, ja, je, je geeft trainingen. Ook aan andere coaches. Ja. Uh, merk je dat daar... Um, Merk je dat er behoefte is, los van die mensen persoonlijk... maar dat, dat je merkt van uh, sportinstructeurs die bij jou komen... en ze realiseren dat hun kennis beperkt is bijvoorbeeld... of voedingsdeskundigen die bij jou komen en die zeggen van... ja, mijn kennis is beperkt... Ja. En komen er ook psychologen bij jou en die zeggen van maar ja. Is het, ja, is dat zo? Ja. ja, ze
0: komen er allemaal. En de een die, die wil wat meer van dit weet, de andere meer van dat, om uiteindelijk toch dit hele pakket een beetje te kunnen doen. En, en je kunt natuurlijk, je bent in één ding specialist, maar het is handig als je al een beetje generalist bent op die andere vlakken, zodat je dat ook mee kunt pakken en ook dat je weet wanneer moet ik doorverwijzen of, of niet. Ja. En ik, ik zie dat, dat daar, dat ik heb een hele mooie uh, groep mensen die me inmiddels in mijn opleiding gehad en die, ja, die komen gewoon uh, nog steeds. Ja, het is gewoon echt kikken. Maar ik ben zelf in mijn lesgeven ook steeds meer... naar dat psychologie stuk gegaan. Ook in ieder ding dat je doet. Want je, maar,
1: eigenlijk... maar denk je niet dat... Uh, ik, ik zat eraan te denken namelijk. Omdat ik het zo verbazingwekkend vind... dat ik... Uh... Uh, laat ik zo zeggen, ik, in, in mijn zoektocht naar kennis over uh, uh, diabetes en over balans en hormoonhuishouding, al die dingen, uh, vond ik eigenlijk de meeste uh, kennis vond ik online. Uh, even los van jouw boek, maar er zijn gewoon podcasts en uh, um, uh, websites, uh, vaak Amerikaans, die, ja, waar gewoon gigantische resultaten geboekt worden. Of in, in, mensen zeggen dat in ieder geval. Ja. Je weet nooit of het echt zo is. Maar Amerika. Ja. Daarom inderdaad, weet je. Maar in ieder geval dat, dat, daar is veel kennis. Maar het viel op dat er in Nederland gewoon ik kon, ik kon bij wijze van spreken geen gelijkgestemde vinden die diabetes had en gemotiveerd waren om daar wat aan te doen, omdat af en toe heb je gewoon iemand nodig, je hebt een trainingsbody nodig die zegt: Van hey, nog één keer laat, nog één keer well, Ik zat vandaag wel erg laag. Weet je, dat motiveert dat soort dat soort ja, je moet ja. dat in een groep doen en het is er niet. Nee, klopt. Maar ik denk dat het nu wel heel snel gaat ontstaan.
0: Zeker door die tv-programma's die nou wat aandacht hebben gekregen. Waardoor succesverhalen zichtbaar worden. Want ja, de arts die, die is natuurlijk, die zegt oh, in deze gevallen van... ja, het is genetisch, je kunt er niks aan doen. Ja. ja, en als, als daar al begint, dan ben je al misschien uh, al
1: stop je dan al met zoeken. Het is dat... sowieso genetisch. Ik was inzien Alles is genetisch. Dat is antwoord,
0: en, ja. en, en heel veel genen de, zijn allemaal. Uh, ja, die, die kun je
1: uitlokken en wakker maken met leefstijl. Ja, en die ja. kun je
0: ook slapend houden.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Hé, hey, wat, wat denk je dat. Um, uh, wat voor soort persoonlijke doelen heb je? Uh, weet je, ik bedoel, als je op een gegeven moment realiseert van ik ben gestopt met, of ik praat voor jou maar dat je bent ja. gestopt met advies geven ja. uh, met andere woorden, je bent gestopt met gelijk krijgen, denk ik dan een beetje dat is wat ik een nou, beetje dit is
0: wel een ja, nee, ik ben, ben wel, wel een stuk rustiger inderdaad, ik weet ook dat er heel veel uh, wegen naar, naar Rome zijn, ja. alleen ja wat je dan vervolgens krijgt, ik had in het begin toen ik wat fanatieker was in mijn uitspraken en wat dwingender.
1: Geef eens wat voorbeelden wat je zei of hoe je daarmee bezig was.
0: Nou, ik begon in het begin echt dat je... Uitspraken zoals suiker is vergif. En dat, dat als het harde uitspraken doet, dan ga je media halen. Ja. Um, en nu ben ik wat, heb ik wat gemotiveerd. Ben ik blij dat ik bij jou zit. Ja. ik merk dat, dat de grote programma's... die zijn wel heel erg bereid om mij uit te horen... aan de telefoon, He, de, de regie. En die vragen mij allerlei dingen. Van, goh, hoe denk jij erover? bla, bla, bla. Vervolgens nodigen ze, ze mij niet uit. Ja. Maar die ene ongenuanceerde... blogger nodigen ze uit. En de meest ouderwetse professor die er bestaat. En die laten ze lekker vechten op tv. Ja. En dat vinden ze interessant. Niemand is geholpen. De verwarring is groter. Ja. Ja, en dat is toch wel een persoonlijk... en ik hoop gewoon dat er ooit een keer een moment komt... dat de nuance de ruimte krijgt en dat ook vanaf tv mensen gecoacht gaan worden. In ja. plaats van verward. En...
1: Ik vind het fascinerend. Maar ik zie het exact van de andere kant. Hè. Ik bedoel, uh, niet ik alleen, maar iedereen hier bij blam, maar we al heel lang in de, uh, in de media en televisieindustrie. Ah. Um, en vanaf het moment dat ik in aanraking kwam met, met jouw werk, uh, had ik zoiets van, nou, die Rolf, die heeft daar een, een domein te pakken. Uh, wat heel bijzonder is. Kijk, je ziet aan de ene kant, natuurlijk, de, de Sonja Bakker. zie je uh, uh, miljonair worden met het verkopen van oppervlakkige koopboeken.
0: Ja, maar dat zie je nu weer. Je ziet ja. nu weer de foto's voor, na, sixpack, na. Dit is alleen maar, uh, ja, natuurlijk, uiterlijk dat, dat dat verkoopt. En met name als je daar een makkelijke oplossing voor hebt. Ja. En dan heb je hier het kant-en-klare eetschema. Uh, of je hebt deze app, dan kun je calorieën tellen. En dan uh, gaan we nu die bal onder water houden. Ja. ja en, en zolang je het belangrijk genoeg vindt. Uh, ja, en het lastige is ook dat, dat die beelden soms zo mooi zijn. Uh, tenminste, de, de, het doel. Hè, is ja. Echt dat je er perfect uit wil zien voor die Instagram-foto. natuurlijk. Ja, ja. Dat er heel wat mensen ontspoord raken daarin. Ja. Dat is echt wat je ziet, hoor. De, de, dus die, die stroming die blijft op een even niet altijd wel verkopen op, op, op uiterlijk. Ga je echt op gezondheid? Ja, ik heb best wel een mooie niche te pakken, hoor. Maar, maar ik merk dat als je echt door gaat vragen bij mensen... Dus ze hebben het altijd van... nee, ik wil gezonder en fitter worden. En dan ga je doorvragen... oh, ik wil toch uh, seksueel aantrekkelijker gevonden worden. Ja, ja, ja. Dat het toch het hoofddoel is voor heel veel mensen. Ja. Alleen ja. ja, het is nog een taboe om daar eerlijk voor uit te komen. Ja. Maar goed, dan ga je natuurlijk doorvragen... Hè, wat ligt daaronder? Uh, wat is dat bevestiging? Ja. Sommige mannen is dat belangrijk. Bevestiging, merk ik wel in, in mijn coaching. Ja. Vrouwen is dat meer liefde. Nou ja, dat is ook weer een beetje een tegenstrijdigheid... Ja. tussen de man en vrouw. Ja, en zo ga je het eigenlijk altijd de waarom onder de waarom vragen. En dan kom je achter veel belangrijkere kernwaardes.
1: Maar als je... Kijk, elke tv-maker, die, die kan wel een relletje trappen. En precies wat jij zegt, wat je mensen ja. erop zeggen. En dan wordt er wat geschreeuwd en suiker is vergif. En dan heb je content. Dat maakt wel content.
0: Ja, waar um, mensen op klikken.
1: Ja, bijvoorbeeld. Maar ik, 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 uh, um, ik had altijd zoiets van... Nou, um, op het moment dat je zo'n domein... Hebt ontdekt. Hè? en Je had het op een gegeven moment ontdekt. En vooral dat um, uh, voeding en sport een soort weg naar balans zijn. Die. Um, je, ja, waar iets. Waar een soort pot goud aan het uit van de regenboog ligt. Ja. En ik was altijd benieuwd. Uh, op het, totdat dat een keertje. Um, t, ja, totdat je. De, de, bewijs. Brengen, ik kan het niet onder woorden brengen wat dat is. Maar op het moment dat het je wel lukt, heb je een product om te verkopen. En um, ik heb je. Eén keer toen ben je volgens mij spokesperson geweest of je in ieder geval wat je inzet voor campagnes van iplaza e volgens mij. Ik oh, e Plaza. Sorry, iplaza is een shop, maar ik een gezondheidswinkel. <laughs> en um, en toen, toen zag ik je daar voorbij komen een soort krantje of je hing ook een poster in de winkel denk ik zoiets. Ja. En toen had ik zoiets van hey weet je dat hebben ze slim gezien weet je ze hebben ambassadeurs ja. nodig, ze hebben een boekbeeld nodig. En toen had ik echt zoiets van ik ben benieuwd wanneer de inhoud komt. En die kwam niet, weet je, niet vanuit de uitingen van uh, Nico nee, Plaza. Nee, Bizar. En ik had zoiets van: oké, okay, dus ze hebben uh, Ralf genomen, die hebben ze opgehangen op een poster hier, fantastisch. Maar wat zegt dat over wat die winkel nou daadwerkelijk voor doelstellingen heeft? Uh, uh, je, je bent de posterboy voor gezondheid geworden. Ja. En het grappige is, en dat, dat, dat vind ik, dat, ik, eigenlijk wilde ik deze podcast openen met die vraag. Want dan kom je namelijk uit bij: wat is dat? Wat is gezondheid? Mm -hmm. Hoe zie jij dat?
0: Ja, gezondheid wordt uh, vaak gezien in definities altijd meer afwezigheid van ziekte. Nou ja, voor mij is dat natuurlijk veel meer. Ik, ik was niet ziek, uh, voor mij persoonlijk. Ik, ik wist niet dat ik me nog beter kon voelen. Ja. En ik heb inmiddels vijf boeken geschreven en, en dat had ik nooit daarvoor gekund. Want ik ben merkte van, joh, ik dacht dat het normaal was dat je gewoon hè, af en toe dips had. En dat je af en toe minder scherp was. Uh, Daar was ik gewoon gewend. Ja. Toen ben ik later mijn voeding gaan aanpassen en bleek ik bepaalde overgevoeligheden te hebben. Dus met name gluten en, en, en componenten van zuivel. Okay. Als ik die eruit haal, dan, dan is mijn immuunsysteem een stuk rustiger. Hou ik gigantisch veel energie over. Ja. En ik ben een stuk scherper uh, daarin. Ja, dat heeft mijn leven echt, uh, echt gigantisch uh, veranderd. En, en dat, dat, dan voel ik me. Ik dacht zelf toen ik dat ik gezond was. Ik denk nu dat ik veel gezonder ben. Alleen ja, dat moet je op dat moment wel, wel, wel weten. Hè? Ja. Het is uiteindelijk. ja, Gezondheid is ook veel breder dan hoe goed zijn mijn bloedwaarden of noem maar op. Het is meer van hoe sta je in het leven? Hoe sta ja. je in de maatschappij? Ja. Kun je je goed verhouden tot je omgeving en tot wat je allemaal wil? Kun je hè, je, je doelen behalen? En dat is voor iedere persoon natuurlijk uh, verschillend. Het is een hele moeilijke ja. uh, definitie. En ik, uh, ik ken zat mensen die je zou kunnen zien als... Goh, die persoon die sport veel, ziet er fantastisch uit. Ik kijk, een sixpack. God, die is gezond. Mm -hmm. Maar die in feite helemaal obsessief is, uit balans eigenlijk. En noem maar op. Ja. Nou ja, in feite is die persoon helemaal niet gezond.
1: Nee. En wat, zijn, wat dat uitbalans... Het zijn allemaal van die ongrijpbare termen. Wat ik bijvoorbeeld veel om me heen zie, is, is vermoeidheid. Weet je? Ik, ken, ja. ik, ik, ken, ik ken iemand die bijvoorbeeld heel veel sport. Weet je, echt een, en als ik hem zie, hij is altijd moe.
0: Ja, dat, dat, dat is, ik heb daar wel eigen ervaring mee. Ik heb zelf ja. ook wat dingen uitgetest. Ik heb ook wel eens op een natural bodybuild podium gestaan. Dus, dus ja. zonder het gebruik van anabole steroïden. Mm -hmm. En dan was ik af en toe in de gym met benen aan het trainen. Wat ontzettend zwaar is. En dan dat ik daar eigenlijk toch twee, drie dagen een beetje van het, aan het herstellen was. Ja. Ja, en dat kost... Dan, dan ben je eigenlijk uh, heel goed als je een zwaar gewicht in je nek moet pakken. Ja. Maar de rest van de week ben je aan het herstellen en eigenlijk niet fit. Ja. En dan is het misschien, ben je heel sterk. Maar ja, het, mensen die niet trainen, die zijn soms veel energieker de hele dag door.
1: Ja. Maar hoe ga je dan om in die balans tussen, tussen sporten en presteren? En, ja, dat
0: is ook weer, wat, wat, wat wil je? En ik weet gewoon, als, als ik, uh, ik ben nu uh, 80 kilo, vetpercentage uh, 12 of zo. Ja. En ik zou 85 kilo willen zijn aan spiermassa, met hetzelfde vetpercentage. Ja. Dan moet ik daar harder voor werken. En dan weet ik dan lever ik in op, op, op andere energie. Want dan ben ik aan het herstellen van al die zware trainingen. Ja. Dus ja, het is een keuze van, van goh, wat, wat wil je nou uiteindelijk... Wat voor leven wil je nou eigenlijk? Ja. En, en, en waar <laughs> zit voor jou dan die balans? Ja. En ik heb zelf een hele mooie smoes, en dat vind ik ook een heerlijk excuus om uh, wat ik lekker met mijn leestijl om te gaan, en daar yeah. ben ik ook heel gelukkig van, dat is dat ik bijna uh, nou 42 ben. bijna En ik merk, als ik uh, de sixpack heb, dan heb ik ook een sixpack op mijn gezicht ongeveer aan rimpels.
1: Ja, ja. Oh, op die manier, <laughs>
0: dat je iets meer vet hebt. <laughs> ja, dat, rimpel, dat, ja. dat staat me een stuk beter. En, 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 <laughs> en dat, ja, maar ook als je ouder wordt. Ik moet zeggen, ja, het is ook mooi om ouder te worden. Het geeft toch wel heel erg uh, rust. Maar dan, daar zit maar een soort zelfacceptatie je, in. Ja, je, maar, ja, je ja. leert jezelf steeds beter kennen. en Je accepteert jezelf inderdaad steeds beter.
1: Ja, Echt wat grappig. Maar en, en dus voor jou is balans. Uh, um, uh, het is dus niet presteren. Het is niet. Um, wa, wa, waar ligt voor jou de balans? Wat, wat ligt de perfecte balans?
0: Nou, wat is, wat, wat is voor jou belangrijk om. Nou ja, gelukkig is een, is een lastige term om gelukkig te Ja, dat te bedoel zijn. ik. Om... Wat heb je daar allemaal voor nodig? Voor, voor basis uh, dingen. Uh -huh. Ja, dan wil ik wel een bepaalde shape hebben. Ik wil Op een bepaalde manier wil ik er toch uitzien. Dat vind ik, uiterlijk is voor iedereen toch blijkbaar uh, uh -huh. belangrijk. Dus ja. voor, uh, voor mij ook wel. Uh -huh. Dan wil ik... Uh, ...s morgens fit wakker worden. Dan wil ik seksueel goed in shape zijn. Dan uh, wil ik eigenlijk geen dips. Dus <laughs> terecht ter hand hoeven. <laughs> ja, precies. En je wil eigenlijk geen dips hebben gedurende de dag. Uh -huh. En dan hebben we nog allerlei basisbehoeftes uh, in het leven... ...om gepassioneerd te zijn in je werk... En ja. dat is bijvoorbeeld: ik wil uh, een balans hebben tussen controle en uitdaging. Dat blijft altijd een hele lastige. Oh, een, geef ze een voorbeeld? De Anthony Robbins uh, dus heeft daar ook wel eens een keer dat van iemand anders waarschijnlijk gejat ja. en dan weer uh, gebruikt in zijn uh -huh. Maar goed, uh, controle en uitdaging is eigenlijk dat je uitdaging zoekt, maar ook niet teveel, want dan ben je de controle kwijt. Dat, dat is ja. echt zeg maar, zo'n zo speelveld waar je altijd in, uh, in zit. En als je te veel controle hebt, dan wordt het saai. Dan ben je, je passie ook kwijt.
1: Ja. Dan wil je... Uh... En hoe werkt dat voor jou persoonlijk? Controle en uitdaging? Geef eens een voorbeeld. Waar, waar, waar botsen die twee?
0: Nou, ik merk gewoon dat ik uh, bepaal... Ja, bijvoorbeeld met... Uh, je bent heel veel aan het lesgeven, aan het schrijven. Weet ik, van wat voor dingen. Op een gegeven moment wordt dat normaal. En, en, en dan moet je weer iets nieuws zoeken. Ja. En dan merk ik gewoon van... Goh, hoog tijd om weer, weer iets, uh, iets te doen... Waar ik weer een beetje uh, een beetje zenuwachtig voor krijg.
1: Maar... maar stel dat je, um, ik bedoel, je bent ondernemer, uh, dus ja. je hebt andere mensen die voor je werken. Uh, uh, je hebt allemaal verplichtingen waar je moet voldoen. Dus de dingen die je misschien niet zo leuk vindt om te doen, die moet je doen. Als dingen moeten, ja. dan ja. worden ze
0: al dat heel, heel snel niet meer leuk. Die vroeger wel een uitdaging waren, zijn dat nou niet meer? En, nee. en, en de een lezing voor een, uh, voor een groep mensen is voor mij geen spanning meer. Nee. Maar wel als ik met een hele panel aan professoren, die een hele andere mening hebben dan ik tegenover me heb, dat dan, dan vind ik het wel weer in één keer een uitdaging. Nou ja, ja. dat doe ik niet. Steeds meer. Uh -huh, yeah. Ja, dus zo zoek je altijd naar, de, naar die balans tussen controle en, en, en uitdaging. Nou ja, daarna nog eentje uniek zijn en, en, en verbonden. ja yeah. uh, Dat is ook eentje. Ik bedoel, je wil net even wel een bijzonder persoon zijn, mm -hmm. maar ook wel de verbinding hebben. En, en dat zie ik natuurlijk bij heel veel bekende mensen die dan op een gegeven moment de verbinding kwijtraken omdat ze te uniek worden en te veel bekend worden. ja yeah. Ja, en als je te veel verbonden bent en niemand, jij bent niet speciaal meer. Ja, dat voel je ook een beetje een nummertje. Dat wil je ook natuurlijk niet.
1: Ja, 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 interessant. Ja, je traint natuurlijk of coacht natuurlijk ook veel bekende Nederlanders inderdaad. Ja, daar
0: zie ik het ook wel. Uh, ja, natuurlijk ja. thema's die daar heel belangrijk bij zijn. Ja. Daarnaast wil je groeien en leren. En, en dat, dat ja af en toe dat ik ook een keer bepaalde stukken lees van een ander of een keer gewoon zelf een opleiding ga doen. Dat is ook goed voor mij. Ja. Als ik niet groei Ga je dan
1: totaal iets anders doen of ga je dan nog meer specialiseren?
0: Nou, ik denk, ik merk dat ik meer andere dingen ga doen die waar ik nog weinig van weet. Want, okay. want ik merk als ik nog diep. Stel je voor, ik, uh, waar ik niet helemaal diep in geschoold ben is moleculaire voeding. Dan zou ik heel veel over stofjes gaan leren. Ja. Maar ik heb ook met die coaching gemerkt, die details, je hebt ze eigenlijk zelden nodig. En ik merk. Mensen die moeten echt vanuit een brede helikopterview beginnen met hun opleidingen... Ja. en dat snappen, dan pas wel gaan verdiepen. Want als je gaat verdiepen, je komt altijd in een koker terecht. Ja. En dat is het risico van dat soort uh, verdiepingen. Dus ik ga liever op andere vlakken kijken waar ik wat, wat minder kennis heb. Ja. En, en dan wil je nog een keer... Daarnaast wil je het gevoel hebben dat je nuttig bent in deze wereld en wat bijdraagt.
1: Ja. ja, <laughs> nou ja dat lijkt me logisch. Ik bedoel, als je al één iemand... Uh, bij wijze van spreken bij dat ongrijpbare begrip geluk kan krijgen... door middel van het helpen vinden van balans. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat je dan al wezenlijk iets bijdraagt. Weet je? Dat lijkt me lijkt me namelijk een schier onmogelijke opgave... om dat voor elkaar te krijgen. En dat zag ik alleen al bij die column van Hans Halveert... Ja. Uh, uh, ja, ik, ik, ik had echt zoiets van: die man is niet te motiveren, weet je. Hans moet eerst gemotiveerd worden voordat hij ha gaat halveren. Ja, en precies. dat is waar, waar ja. ging eigenlijk
0: bij bijna de hele column over. Ja, o -o -over met een motivatiedeel. Maar ik had hem ook kunnen zeggen: van je moet dit eten en we gaan nu keihard trainen. Ben je nog een beetje water, ja. ja. En, en de, daar had ik hem nooit mee gepakt. Nee. Echt niet hoor. Dat was nooit gelukt. Nee, nee, dat is waar.
1: Nou ja, goed, dan heeft hij het waarschijnlijk toch ergens geleerd o onderweg. Uh, ja. onderweg natuurlijk. Hé, hey, en. Um... Um, ik, ik, ik kwam laatst Het uh, was een aantekening die ik gemaakt had Ik kwam laatst een nieuwsberichtje tegen Volgens mij van de week Het uh, was, was een vrij, uh, vrij klassiek nu.nl berichtje Dat uh, de helft van alle kankerpatiënten In Nederland sterft aan de chemo En niet aan de ziekte zelf En ik had zoiets van Wow, yeah. what the fuck <laughs> Weet je, de helft um, Als je dat leest wat, wat, wat doet dat met je Wat denk je dan
0: ja, het is een heel, ik vind het gewoon een heel moeilijk, uh, moeilijk gebied. En, en in feite, hè, want je hebt natuurlijk aan de ene kant... Uh, degenen die er wat mee doen met de natuur en met andere dingen... die worden soms kwakzalvers genoemd. Ja. En, en die, die kwakzalvers worden genoemd... noemen de, hè, de doktoren natuurlijk weer gifmengers en, 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 en op andere vlakken. Ja. En in feite ja, heeft niemand de heilige graal. Hè? Bedoel, je ziet hoe, hoe vaak het, hoe klein de kansen eigenlijk uh, zijn mm -hmm. uh, op, op genezing. En het lastige is ook, het mooiste is als je complementair werkt, want als iets chemisch gedaan wordt, of een bestraling, of iets anders, dat je met leefstijl van de andere kant de gezonde cellen zo sterk mogelijk maakt, en het immuunsysteem. Ja. En dan ben je samen inderdaad bezig. En het kan eigenlijk, ja, los van elkaar, is het eigenlijk uh, sowieso gedoemd te mislukken, vind ik eigenlijk. Hè. je Van beide kanten moet het uh, effect hebben. Ja. En het lastige is dat, dat al de chemische dingen misschien de, de slechte cellen natuurlijk aanpakken. En dat heb je, uh, ja, dus, dat is een er zijn heel veel visies over natuurlijk.
1: Ja. Wat is jouw persoonlijke visie? Ik snap dat het een glad ijs is, omdat het moeilijk is. Omdat ja. het, er zit, als daar advies bij komt kijken, dan is het volgens mij zoals bij wet strafbaar. Maar... Ik vind het heel erg moeilijk. Ja, en ik durf er ook. Eigenlijk, dit is een heel eng onderwerp ook om ook om uitspraken
0: over te doen. Maar goed, mm -hmm. als ik het niet doe, doet doe, 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 niemand het. En het is ja. echt per, per geval verschillend. Hè. Als je ja. een bepaalde ingekapselde kanker zit op een bepaalde plek. Mm -hmm. Dan denk je van ja, moeten we hem opereren? of. Ja, of gaan we dan iets, iets losmaken wat je eigenlijk niet los wil maken? Mm -hmm. Wat ingekapseld is? dat ja. is het weer anders dan dat het helemaal door je lichaam uitgezaaid is... en weet ik veel wat. Ja, en uiteindelijk is de vraag van... Uh, kan chemo, en, kan, het, kan die het winnen... zonder dat je immuunsysteem uiteindelijk de, de, de finale klap geeft aan het hele verhaal? Want die, ja. dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Alleen ja, je legt je immuunsysteem weer plat met al die middelen. Ja, dus, dus het, het, het het is gewoon geen, geen ideale weg. En ik moet zeggen, er zijn nu bepaalde immunotherapie-experimenten, uh, mm -hmm. wel experimentele aanpak. En dat, ja, ik, ik vind dat wel heel erg mooi.
1: Hoe ziet dat eruit? Wat is dat
0: precies? Ja, ik heb er wel eens dingen over gelezen, maar dat is heel moeilijk hoor. Maar, maar door wat, wat, wat het immuunsysteem op een bepaalde manier, bepaalde manier activeren, waardoor je. Ja.
1: Ja, waardoor specifieke uh, cellen ja. worden getarget. Ja, ik heb begrepen dat het met ja. eiwitten gaat. En die ja. eiwitten krijgen dan een marker mee. En verzoeken dan de kankercellen Ja, Ja, dat ik, vind ik
0: inderdaad wel heel interessant, inderdaad. Maar goed, het, het lastige is ook. Uh, waar, uiteindelijk zitten er altijd verdienmodellen onder dit soort verhalen. Ja. En, en waar ik het altijd moeilijk mee heb. En ik heb wel vaker heb ik dat, dat, dat er bepaalde goede doelen zijn. Waar je dan geld voor moet gaan ophalen. En dan zie ik, dan wordt er geld opgehaald. Om bepaald onderzoek richting kanker te financieren. Waar ik vervolgens van denk, daar gaat de farma ontzettend rijk van worden. Als dit onderzoek bekend is, die gaan er namelijk medicijnen van maken. En die moeten het gewoon lekker zelf betalen.
2: Ja, ja inderdaad. Dus
0: dat, dat is, dat, ik vind dat zo, zo raar. En eigenlijk wordt er dezelfde gekeken. Wat hè, lokt nou uh, bepaalde genen uit in, in, in leefstijl? En ik kan me ja. ook wel voorstellen dat dat lastig is. Want je kunt een effect van een paardenmiddel farma kun je veel beter aantonen dan aan twintig knoppen tegelijk draaien in leefstijl. Hè? Een beetje op stress, een beetje op dit, een beetje op dat. Ja, dat is moeilijk een verband aan te, te tonen. Maar goed, vanuit mijn uh, eigen gevoel en, en geloof... ik geloof dat aan die knoppen draaien in leefstijl... dat dat ontzettend uh, belangrijk is. Alleen je kunt gewoon niet aantonen... dat het draaien aan een van die knoppen... dat dat een gewenst effect heeft op een kankercel. Het nee. is een totaal van heel veel dingen. Alleen dan is het al zo'n vaag beeld geworden... dat je het nooit meer terug kunt herleiden aan iets.
1: Ja. Nee, en dat is, dat is waar het glad, glad ijs wordt. Omdat je dan mensen eigenlijk een soort van genezing gaat voorspiegelen... waarvan de kans dat het optreedt erg klein is.
0: Ja, en maar het, is, het geldt ook voor, voor, voor de medische wereld. Het geldt voor allebei.
1: Ja. Nou, dat, dat vind ik het flauwe eigenlijk aan, de, aan, de, aan deze discussie. Waarbij eigenlijk ik vind dat iedereen open zou moeten staan... om, kijken naar, om te kijken naar allerlei soorten alternatieven. En ja. naar alles nog wat. En um, ik... Ik heb zelfs in mijn omgeving meegemaakt dat een, um, een, een oncoloog een advies meegaf om een bepaalde alternatieve route uh, te kiezen uh, bij iemand die ik kende um, en niet uh, de traditionele behandeling te gaan doen, uh, omdat de resultaten gewoon beter waren. En die oncoloog zei erbij van het is leuk en aardig dat ik dit tegen je zeg, maar ik heb dit niet tegen je gezegd. Ja. En dat is ik bedoel, in wat, wat voor wereld leven we dan? Ja, is ook je. zo.
0: Want, want daar worden ze keihard natuurlijk op afgerekend als ze buiten
1: hun protocol gaan.
0: Ja. ja de vraag af: hoe komt het protocol tot stand? Wie zitten daar aan, aan een soort beïnvloeders in? Hè? Ja. Wat voor lobby's zijn hier gaande? Ja. Heel moeilijk. Ja. Dat is ja. De... En het is ook zo met, met die leefstijl. Ja, het is ook niet geen goed
1: verdienmodel voor. Nee. Nee, <laughs> nee dat, dat is waar. Um, uh, aan de andere kant heb ik zoiets van. En dat, ja, dat is weer dat ding. Het verdienmodel zou erin moeten zitten. Um, uh, laat ik zo zeggen, de, de, de perverse prikkel die er, die er zit. In. Uh, laat me je verhaal vertellen. Ik, ik, ik heb van de week heb ik een, uh, een, een andere podcast opgenomen. Ik doe, ik doe nog een podcast bij BNR uh, Nieuwsradio en dat was een kerel en die, um, uh, die heeft een kankermedicijn ontwikkeld. En die heeft de testfase uh, grotendeels op zichzelf uh, gedaan. Niet dat hij ziek was, maar hij moest aantonen dat het veilig was. En hij zocht de investeerder daarvoor om dat, dat uh, middel verder te ontwikkelen. En hij kwam tot. Uh, um, hij heeft een aantal gesprekken gehad met uh, uh, grote investeerders, met venture capitalists. En die zeiden allemaal tegen hem: van um, als wij hier investeren, dan willen we het uh, acht keer terugverdienen. Um, en haat zoiets van, maar dat betekent dat het medicijn heel duur gaat worden. Weet je. Dan kan dat, dat gaat gewoon ontzettend duur worden. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil dat het mensen geneest. En toen zeiden ze allemaal van, ja, dan moet je niet bij ons wezen. Ja, zo. Dus hij was op zoek gaan naar alternatieve uh, financieringsmethoden. Maar het, het idee dat die, dat die hele gezondheidsindustrie precies dat is. Een industrie die je niet kan uh, vertrouwen, die als enige doel heeft geld verdienen. Zo. Um, ja,
0: maar goed, dat is, dat is overal. Ik besef dat ik heb... Uh... Nou ja, mijn eerste boek uit uit 2009. Toen kwamen er heel veel andere schrijvers uh, ook op. Ik heb uh, eigenlijk gedacht van... goh, samen kunnen we een soort revolutie uh, beginnen. Ja. <laughs> ik ging allemaal mensen boosten op mijn, op mijn social media. Kijk, dit is een nieuwe persoon. die dit geschreven, bam. Allemaal mee, me, me, meehelpen. En dan verwacht ik, daar ontstaat een soort van revolutie. Ja. Nee hoor, dit zijn ook bedrijven. Die mensen verdienen ook hun eigen geld. Die willen dat hun boek meer verkoopt dan de ander. En, ja. en, en uiteindelijk ook daar is hetzelfde probleem. Ja. Overal waar geld verdiend wordt, ontstaat gewoon dit probleem.
1: Ja. ja ik heb precies hetzelfde gehad, want ik, ik, ik begon je te volgen en ik had het idee... Ik weet niet of het zo is, maar het is misschien gewoon mijn perceptie, geweest. Ik had het idee dat je uh, 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 vervolgens terugkwam in de media. Ik, zag je bij, ik hoorde je bij BNR zitten. Ik zag die, die, die Plaza uh, ja. uh, campagne. Misschien nog een paar keer op de... Ik weet het niet, maar ik zag je gewoon terug in de media. En ik had zoiets van hé, hey, dit is... Een, dit is dit is een movement aan het worden, weet je. Ik bedoel, dit is een, een, een stroom van bewustwording over balans... Uh, die gaat heel veel impact hebben. En, en dat was ook zo toen ik je uitnodigde. Ik, ik kreeg een, ik, Jouw boek kreeg ik terug van iemand aan wie ik het uitgeleid en Ik had zoiets van, jezus, hoe is het eigenlijk met Rolf Moorman? Weet je? Waarom hoor ik de afgelopen uh, zes, zeven maanden... eigenlijk niet meer je op de radio en op tv? En misschien ben, doe je dat wel, mis ik het gewoon. Hoor. Maar uh, ik had zoiets van, waarom is dat eigenlijk nooit die movement geworden... Of is het dat wel? Of, of zie ik dat verkeerd? Of...
0: Nou, ik, ik denk dat dat. Hè, je hebt ook binnen de gezondheid vaak. De enige manier om de media te halen is extreme dingen roepen. Maar ja. als je dat doet, is je houdbaarheid kort. Ja. En zo zie je ze allemaal achter elkaar komen. Uh, de voetstandloper is heel groot geweest. De, ja. de kerstklok ontstellen. Het, Wat uh, vond goed, je ervan? Van de goed Nou, vind, het is beter. Ik vond het een best wel mooi onbewerkt eetpatroon wat hij aanraadde. Het ging niet natuurlijk niet over, over coaching... maar goed, hij was heel goed in, het, uh, in de discussie aangaan... en dat vindt de media uh, fantastisch. En ik was daar vroeger ook best wel, uh, wel goed in. Mm -hmm. Maar goed, als ik dat gedaan had... dan was ik waarschijnlijk gaan hypen... en dan ben je daarna ook gewoon uitgekost en weg.
1: Ja, en, en... Wat, wat, precies wat er met hem gebeurd is.
0: Nou ja, in feite, je hoort er natuurlijk minder van... maar goed, uh, dat zie je iedere keer. Dan, dan komt die weer, dan komt die weer... en... en, en... Ja, echt blijvend in de media, dat, dat zie je gewoon heel weinig. En, en wat je nu ook, moet ik zeggen, heel veel ziet... is dat heel veel bekende Nederlanders en topsporters... Ja. die willen dit domein nu ook uh, gaan bezetten. Hè? Ja. Dus die beginnen ook allemaal hun eigen boeken schrijven over gezondheid... en noem maar op. ik kan nog wel raken, ja, en, in sommige gevallen. Ja en, en die haal, ja, en die halen dan nu weer de media. Ja. Oh, dus, dus in feite, ja, het, het echt een goede verhaal brengen in de media... ben ik zelf ook een beetje... ...op stuk gelopen. En ik doe heel veel via mijn eigen social media... ...boeken schrijven, online programma's... Uh, heel, veel, ...heel veel dingen opnemen... ...live video's maken ook. En dat, uh, daar kan ik mensen
1: beter in helpen... ...dan
0: al die losse vlodders uh,
1: in ja. de media. Nou, ik vond wel één ding... ...en dat serieus. Dat vond ik exemplarisch... ...van hoe media met dit onderwerp omgaat... ...toen de voedselzandloper uitkwam. Ik heb het eigenlijk vrij snel gelezen toen het uitkwam... ...en ik vond het heel erg goed... Um, uh, Chris heette schrijver? Ja, Verburg. Chris, Chris Verburg. Verburg. Uh, die was de gast bij Pauw en Witteman, wat toen nog Pauw en Witteman heette. En het Ik eerste. Ik heb daar ook een voorgesprek voor gehad. Maar ze zeiden tegen hem: je bent wel heel erg mager. Ik had zoiets van, ja. what the fuck? Ja, ja. Hoe dan dat je dat zegt tegen een, ja, een, een arts... die gewoon een boek heeft geschreven over voeding... en je gaat hem over, op zijn uiterlijk lopen beoordelen... op nationale televisie, wat the fuck? Ja, dat, dit, is, dit
0: is gruwelijk. En, en ik heb vaak voorgesprekken gehad... en uiteindelijk dan uh, had ik toch heel andere gesprekken moeten houden... want ik zat er gewoon niet in omdat ik toch weer te genuanceerd was... waarschijnlijk in mijn voorgesprek. Ja. Dus ik had gewoon hele rare dingen moeten roepen. Want dan had ik er waarschijnlijk gezeten, had ik dan... Uh, Live het, kunnen, het heel anders kunnen doen dan ze, dan ze verwachten. Ja. Dat Terwijl eigenlijk... hij
1: niet de echt rare dingen riep. Ja, misschien als je hem, als je hem was aangevallen. Dan je uh, nee. uh,
0: hij, hij is ontzettend goed uh, Hij voortdurend aan te vallen. En hij is niet op zoek naar een gezamenlijk verhaal. Wat zijn we er nou allemaal eens. Dat zie je in al die media uitingen. En dat vindt de media blijkbaar heel erg leuk. Ja. ja en en het, het is zelden zo dat, dat een uh, interviewer zegt van goh, wat zei, heb je nu allemaal gemeen? Ja. Ja, wat, 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 wat is nou de gemene delen van al deze mensen aan tafel die allemaal voedingsesperts zijn,
1: in plaats van het uitvergroten van de verschillen. Want ja. dat is wat er voortdurend gebeurt. Ja, dat is, het is het belachelijk. En ook het hele onderwerp ging volledig het, het, het lol in, omdat ja. het werd een welis eens niet eens verhaal. Ja, maar de mensen zeggen, ja, die zegt dit, die zegt dat. Ja. Ik doe wel
0: helemaal niks. Ja. Dat is wat er gebeurt. In plaats van dat we gewoon gaan kijken, wat hebben we gemeen? En waar kun je je eerste stappen zetten in leefstijlverbetering als je, als je het graag genoeg wil? Ja.
1: Nou ja. En waar, waar zetten... Ja, dat, dat is dan weer dat adviesvlak. Uh, en dat is, dat is lastig. Nee,
0: maar nee, dat advies is gewoon, kijk eerst naar je, hoe belangrijk je het vindt. Hoe, hoe graag wil je het? Waarom? En dan kijken, wat is jouw laatste jaar gemiddeld? Wat zijn mijn valkuilen? En daar ga je oplossingen voor verzinnen. Ja. En dat, dat, dat zijn echt niet dingen waardoor je heel veel van voeding moet weten. Heel veel mensen weten wat je niet drie de week bij, eh, bij de bij de fastfood moet zitten. Of... Ze weten niet waarom ze dat niet moeten doen. Ja, ik, nee, ik denk... nee, dat, dat, dat is heel belangrijk dat dat, dat, dat duidelijk wordt. Gewoon ja. mensen uitnodigen in. In, in goh, dit kan het je opleveren als je ja. eh, nu wat aanpassingen gaat doen en niet meteen bang maken dat ze het perfect hoeven te doen.
1: Maar... Ik heb een keer een, een, een YouTube-video gezien en dat was een lezing van. Um... Nou, hij is me even zijn naam ontschoten en hij is, hij is uh, dokter Lustig, heet hij, weet ik nog. Ja, hij is Amerikaan. En hij heeft een, uh, uh, een best wel, het ziet er niet uit. Het lijkt wel met een handicap gefilmde uh, uh, presentatie, die geeft volgens mij ergens op een universiteit. En uh, het heeft drie of vier miljoen views. En hij legt gewoon uit, metabolisch gezien. wat suiker doet, of eigenlijk wat koolhydraten doen. en hoe dat gaat. En hij toont ook gewoon. of hij komt met, met wetenschappelijke argumenten. waarom het drinken van een glas sinaasappelsap vers geperst. exact hetzelfde effect heeft. als het drinken van een glas Coca-Cola. En uh, toen ik dat zag, dat was voor mij een eye-opener. Het is al een wat oudere video, maar ik had zoiets van. fuck, waarom is deze informatie zo moeilijk te vinden? Weet je, en ik. Ja, ik, ik blijf erbij dat de media gewoon een grote verantwoordelijkheid heeft om te proberen. Ja, maar, maar, maar
0: die, die lustig is helemaal afgemaakt in de media. Oh ja. Want ze zoeken net zo lang ze de professoren erbij hebben die totaal tegenovergestelde zeggen. en die laten ze lekker vechten.
1: Ja. Ja,
0: god En, dan, en natuurlijk is ook die Amerikanen als een lustig die gaan ook tekort door de bocht in hun uitspraken. Ja. Maar ergens, goed, als ja. iemand door deze uitspraak denkt van. goh, ik ga eens eventjes uh, fruit eten. in plaats van, uh, van drinken als sap. Ja. Dat zou een mega resultaat zijn. Het gaat niet alleen om. Wat is nou de waarheid? Het is meer over wat voor effect heeft het als je bepaalde dingen zegt. Ja. En ik denk dat, dat wat die Loestig zegt een heel goed effect heeft. Ja. Dat de ego's van de professoren daar vervolgens niet tegen kunnen... dat hij die aandacht had, dat is wat anders. Maar het gaat erom, is het gezond voor Nederland, die uitspraken? 100%.
1: En hoe, hoe kijk je aan tegen de uh, invloed van de voedselindustrie... Uh, op bijvoorbeeld wetenschappers of op media...
0: Ja, er zijn natuurlijk wetenschappers die zich behoorlijk voor het karretje laten spannen door, uh, door de Suikerunie bijvoorbeeld. Er zijn een aantal uh, wetenschappers die daar uh, zitten. Mm -hmm. Broodbranche, die hebben we natuurlijk ook hè, die hebben we natuurlijk wat, wat verlies in broodverkoop. En die wil natuurlijk ook zijn naam hoog houden. Mm -hmm. Ja, en, en ja, dat, dat, is, dat is gewoon eigenlijk een schande voor wetenschappers om daar om da, dat te doen. Dat is natuurlijk, natuurlijk een, een basis...
1: Uh, Iets wat je niet doet als het, wetenschapper. Het is de standaard bijna. Het, is het, ge ja. het, 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 is, het gebeurt vaker dan dat het niet gebeurt.
0: Ja, tuurlijk. En bijna alles is natuurlijk. Je wil geld voor onderzoek hebben. Dus welke wetenschappers doen onderzoek over voeding? Dat zijn uh, biochemici. Ja. Want die proberen het effect aan te tonen van één stofje. En dan kun je als industrie vervolgens dan een product opontwerpen. Bijvoorbeeld zoals uh, plantesterolen in, in, in een in margarine doen om de cholesterol te verlagen. Ja, ja. Ja, en in feite wil cholesterolverlaging wil niet per se zeggen dat het hart dan beter gaat. Wat vind je van cholesterol? Nou, cholesterol vind ik fantastisch, toch? <laughs>
1: maar wat vind je van het
0: imago wat cholesterol is? Ja, het dat, 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 dat is gewoon totaal niet duidelijk dat cholesterol, uh, als dat verhoogd is, hè, de bepaalde vormen daarvan, dat daar een oorzaak onder ligt.
1: Ja, want je en, hebt HDL en
0: LDL. Ja, LDL en, is... en, en dan LDL die stijgt bij bepaalde situaties die mogelijk slecht voor het hart zijn, zoals ontsteking op de vaatwand, dan gaat LDL uh, omhoog. Hmm. En dan krijgt vervolgens LDL de schuld van de ontsteking. Nee, ja. LDL die geeft aan dat er een ontsteking is. En je moet die ontsteking aanpakken en niet de LDL. Dus ja. de brandweer krijgt de schuld van de brand. Dus je gaat overal bij een brand brandweer neerschieten. Ja. En ja, dit, dit, deze fabel is allang door goede wetenschappen natuurlijk ontkracht... dat het heel anders werkt, dat je een diepere oorzaak moet werken. Maar de industrie heeft er heel veel belang bij... dat het, de gedachte over cholesterol zo negatief blijft. Want dan kunnen ze bepaalde... Marginus ja. verkopen en dat soort dingen.
1: Ik heb toevallig, uh, voordat uh, wij deze podcast begonnen... gesproken met iemand die daar een boek over heeft geschreven. En die uh, vertelde ook uh, Daan de Wit. Die heeft, ja, uh, Daan de Wit, ja. ja die heeft uh, Weet Wat Je Eet geschreven. En uh, um, hij uh, uh, heeft voor Follow the Money een verhaal geschreven over cholesterol. Uh, en ik hoopte de hele tijd dat dat verhaal ook verder uh, zou worden opgepikt. En... Um, hij, zei, hij kwam ook met een onderzoek aanzetten, dat is volgens mij in Zweden gedaan, waarbij mensen die gestorven zijn aan een hartaanval, uh, uh, postuum een onderzoek kregen hoe hun uh, uh, cholesterol was. En in minder dan de helft van de gevallen was het cholesterol überhaupt verhoogd. Ja. Met andere woorden, hoe kan je dan zeggen dat cholesterol leidt tot hartaanvallen? Hij speelt
0: veel, veel meer, maar goed, er is ook een bepaalde macht in de media. Bepaalde professoren, die hebben daar jarenlang septen gezwaaid. En eentje daarvan is professor Katan, En, ja. en die zie je overal weer verschijnen. En die heeft die onderzoeken vroeger gedaan. Ja met Kromhout samen, zijn dus een andere professor, onderzoek... Uh, en die wilde blijkbaar tot zijn dood dat verdedigen... dat ze daar gelijk in hadden.
1: En waarom? Want ik zie hem inderdaad, die naam die... die, 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 die... Ik vind het heel
0: raar. Het is meer, meer een soort... Ja, zou het een ego-kwestie zijn, want... want, want ja, natuurlijk, aan de ene kant heeft natuurlijk gewerkt... voor bepaalde uh, bedrijven die daar belang bij hebben... maar ja. ik vind het geen persoon die dat daar, daar, daarom doet. Er zit iets anders op. Onder, dat hij...
1: Maar wat denk je, betaald of is het ego of is het de combinatie? Maar het is ook een
0: bepaalde manier van denken. Denken vanuit stofjes. Hij denkt bijvoorbeeld ook dat ik had hem een keer een uitspraak horen doen dat groente gezond is omdat er nitraat in zit en dat verlaat de bloedrug. <lacht> dat zijn de echt de stofjes denken en, de, en dat beeld moet helemaal weg. Kijk, stofjes ja. zijn interessant als je scheurbuik hebt, dat is vitamine C tekort. Maar als jij een chronische ziekte hebt, ja. dat is een emmer vol met invloeden. En die loopt op een gegeven moment over. En dan heb je het over stress, heb je het over voeding, over training, over heel veel dingen tegelijk, heel veel invloeden. Ja. En, en dat kun je niet aan een stofje hangen. Alleen, ja. dat zijn allemaal biochemici. Die zijn in een koker. Ja. En die hebben veel te veel macht in de discussie over gezondheid.
1: Ja. Ja. Dat is, een, uh, uh, dat is een ding. En ik heb het dat, dat is waarom ik zo'n moeite heb met hoe de media daarmee omgaat. Want zodra ik hem zie zitten in een programma... of zodra ik hem terugzie in een interview... Dan realiseer ik me dat de media op dat ogenblik een, 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 ja, een spreekbaas vormt voor iemand ja. uh, die ook advies geeft. Uh, ja, en, en wat ik het
0: ergste vind, hmm. die geeft niet eens advies. Hij kraakt vooral uitspraken van een ander af of het wetenschappelijk uh, juist is. En dan heeft hij ook alleen maar dit is een mythe, dat is een mythe. Ja. En de persoon die wacht van, ja maar help me nou, ik heb overgewicht, ik wil daarvan af. De halve wereld en, heeft diabetes. En, en er komt niks. Er ja. komt Er Helemaal niet eens, niet eens advies, laat staan coaching. Ja, ja, ja. Dus die man zit eigenlijk alleen maar... Dingen af te remmen. Ja. Mensen die dachten van, goh, misschien is dat wel wat, ga ik proberen denken, oh, het is niet waar. Nou ja, ik blijf maar hetzelfde doen als ik altijd al gedaan heb. Ja. En dus krijg je ook wat je altijd al gehad hebt. Hè? Ja, ja, aan ja, aan klachten is een mooie en kwalen.
1: Antwoord, antwoord. Ja, nou ja, absoluut. Ja. Ik, um, uh, ik, 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 ik had daar nog een ding over. Ik, ik ben, een, een, dat is al een hele tijd geleden. Toen heb ik een keertje bij een, een zender, die, een tv-zender, die uh, aandacht, veel aandacht besteedt over het algemeen aan koken en aan gezondheid. En Ik wil verder geen namen noemen, maar ik denk dat de meeste mensen wel weten wat het is. Uh, voorgesteld van, hé, hey, weet je, laten we een keer wat uh, over uh, 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 bij wijze van spreken over uh, uh, vegetarisch eten doen of uh, bewustwording of weet ik wat in voeding dat soort dingen ja. en toen um, die zender was overgenomen en toen zei uh, iemand tegen me van uh, doet die zender is overgenomen door met ja, geld
0: van, door, uh, van de industrie van de ja de en, uh, en het was een hele bevlogen persoon die daar directeur was ja. die 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 industrie er buiten wilde houden en helaas is het niet gelukt
1: ja daarom inderdaad en dat Um, ik realiseer me ook waarom de, uh, uh, de supermarkten vol liggen met shit. En waarom jongeren niet meer leren om te koken. En waarom uh, inmiddels in Nederland, volgens mij, 20% diabetes heeft. Of tegen de 20% in Amerika gaat het, gaan we richting de 50% zelfs, geloof ik. Insane. Of de verwachting dat mensen in hun leven diabetes ontwikkelen. En ik zie al die dingen uh, ontstaan. En ik heb echt zoiets van. Um, hoe ver kunnen al die dingen die verkeerd gaan? Weet je, als je het hebt over balans, waarbij voeding en sport en uh, 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 psyche elkaar uh, in evenwicht moeten houden, hier zie je tegenovergestelde. Hier zie je media, uh, de industrie en uh, uh, ja, onwetendheid eigenlijk elkaar in, in, in stand houden uh, met, het, met de negatieve kant daarvan. En die, die domineert volledig.
0: Ja. Dus dat, maar ja. er zijn nog gewoon heel veel partijen die belang hebben dat het, uh, het zo blijft als het is. Die niet zitten te wachten op verandering. En ja. dat, dat proberen zo lang mogelijk te rekken. Maar goed, uiteindelijk zal die er wel komen. Alleen ja, het duurt altijd langer dan je zou willen. Hoe ho, ga je ho, en, ho. en het mooiste is eigenlijk dat, dat je onafhankelijk. Kijk, wat we het vaak over hebben is dat we een soort obesogene omgeving hebben. die het ons heel moeilijk maken om gedron, gezond gedrag te, te vertonen. Ja. Dus je kunt niet zeg maar uh, zonder dat je zelf iets doet. een beetje meegaan in die wereld. en dan gezond blijven. Dat kan bijna niet. Nee. Dus je moet op een gegeven moment het besef hebben van: oké, okay, ik wil het anders. Ja. Dan dat, wat de omgeving mij vraagt. Mm -hmm. En je gaat uh, jezelf uh, intrinsiek motiveren. En, en, dat, dat, en daarmee uh, andere keuzes maken dan, uh, ja. dan gemiddeld Nederland. En dat zijn steeds meer mensen. En het grappige is ook dat er ook steeds meer alternatieven komen. Ook in supermarkten. Juist wel gezonde producten. Die dan net, net soms iets duurder zijn. Of iets minder lekker. Ja. Alleen ja die mensen zijn, zijn zo bewust. Om daar die te kopen. En dan bestaansrecht voor die producten in ieder geval te houden. Ja. En dat is op zich heel mooi. Dus ik verwacht eigenlijk... dat hele aanpassen van die omgeving... dat mensen vanzelf gezonder gaan leven... dat is heel moeilijk. En daar geloof ik zelf niet in... omdat er veel te veel belangen zijn die dat tegenhouden. Alleen, het is zo mooi als steeds meer mensen... Hè, succesverhalen van jou horen, bijvoorbeeld. Of van anderen. En die op een gegeven moment denken van... hé, hey, dat, dat heb ik ook. Of dat ben ik ook. En ik ga eens eventjes... Uh, ik ben geïnspireerd, ik ga wat doen. Ja. Ja, en, en dan kun je ook binnen deze omgeving... en deze wereld waarin we leven... gezondheid... Uh, tot je krijgen.
1: Ja, super man. Ja. Dus je, gaat de, gaat, je gaat de wereld verbeteren. Ja, dat gaan dat, we allemaal uh, doen ja. toch? Ja, ja inderdaad. Nou, absoluut. Ik, ja. Ik, uh, uh, ik, ik hoop het ook. En ik hoop ook dat het mensen inspireert. En um, ik, ik, ik realiseer me zo goed dat dat doel wat je voor ogen hebt, dat dat een ongrijpbaar doel is. Mm. Omdat het voor iedereen anders is. Uh, maar ik denk iedereen die zich moe voelt. Of uh, uh, ja, het eigenlijk normaal vindt. Dat je om... Uh, uh, wat, wat is het? Vier uur een, een dipje hebt. Weet ik, ja. Die shit waar gewoon gemeen, de, de Kuppensoep maakt de reclame. Ja, precies, dat je, je fucking een al.
0: zakje smaakversterken met BIMmiddel nodig hebt. Uh,
1: daarom. En waarom ben je op vier uur <laughs> een dipje? Omdat je fucking om half één uh, te vreten. Weet je, bij wijze van ja, spreken. Dus. Maar goed. Ik, ik hoop dat mensen zich realiseren. Dat die dingen allemaal met elkaar uh, verband houden. En wat ik ook heel erg hoop. Maar het is gewoon heel persoonlijk ook. Um, ik hoop dat uh, bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen... inzien wat het effect gaat zijn op het moment dat voeding en sport en uh, 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 psychologie... Samenkomen in een behandeltraject. Want op dit ogenblik zie ik bijvoorbeeld dat uh, de diabetes sportclub van Bejaarden uh, vergoed wordt door, uh, uh, door, de, door de een of andere verzekeraar. Maar ik zie ze niet de essentie van het probleem snappen en mensen motiveren, precies wat jij zegt, mensen motiveren. En dat, dat zie ik ze niet doen.
0: Nee, maar Stel je voor, hè, dat ik, ik bijvoorbeeld dat clubje, ik, ik stap erop af, en ik uh, ga die persoon inderdaad zeggen van goh, kan ik even met jullie praten, in ja. ieder geval de begeleiders. Hoe welkom zou ik zijn?
1: Ja, nee, niet. Iedereen voelt zich direct. Ik bedoel, nee, niet. Nee, want iedereen voelt zich... Ja, want die heeft daar, ook op zijn zin, daar is de heerser op dat eiland.
0: Die heeft daar zijn functie. Ja. Dit is mijn terrein en be bemoei je met je eigen zaken. Ik ben hier bezig. Ja. En dat heb je overal, die ego's.
1: Ja, mensen weten niet wat ze niet weten. Nee,
0: maar, maar ook van, van, goh, die voelen het als een aanval. Als, als je met iemand in gesprek kunt gaan en misschien wel tot beter resultaat kan komen.
1: Ja. Ja. En als je specifiek zou gaan zeggen van nou jongens, stel je voor dat je uh, insulineresistentie hebt. Of stel je voor dat je moe bent. En we gaan specifiek voor die moeheid. Heb ik een oplossing?
0: Het kan ook, maar, maar goed, ik weet zeker in dat diabetes-klasje kijken zij ook naar dat tv-programma waarin ze een heel andere aanpak krijgen. Ja, en vervolgens, hé, hey, hallo, die is medicijnvrij. Ja. Dat wil ik ook. En vanuit die ver, uh, verandering binnen dat groepje gaan ze afdwingen bij de begeleiding van dit moet anders. Ja. En zo is het ook in de supermarkt. De mensen die anders gaan kopen, het aanbod wordt ook anders. Ja. En dat is eigenlijk de manier die het uh, uiteindelijk waardoor, waardoor we het gaan winnen.
1: Ja. Super, man. Ik, ik, ik vind het fascinerend. Ik wil heel graag uh, 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 bij wijze van spreken nog uren met je doorpraten over dit onderwerp. Ik, ik, wil ook, uh, ik ben ook heel erg benieuwd... Uh, um ja, hoe, uh, hoe mensen hierop reageren. Weet je, ik denk dat er heel veel mensen zijn uh, die behoefte hebben aan balans. Die dat echt, en niet behoefte in van nou laat lijkt me wel leuk om balans. Maar gewoon zich realiseren dat als dat iets is wat ze bereiken. Dat ze, dat ze daar zonder niet meer kunnen leven bij wijze van spreken. Dat het zo'n behoefte is. Um, en ik ben ook benieuwd uh, uh, ja, of, of onze luisteraars. Uh, als als die, die met die vragen rondlap, hoe kunnen ze jou bereiken?
0: Nou, gewoon op, uh, ik heb een site natuurlijk, uh, gewoon dehormoonfactor.nl. Dat hoort ook uh, Facebook bij, Instagram, van alles en nog wat. Ja, een nieuwsbrief kun je voor inschrijven. Ja. Dus van alles. Ja, dat is, nou, uh, je
1: zit in Amsterdam, dus als mensen een consult willen of langs willen Nou, ik doe zelf eigenlijk vrijwel geen consulten meer,
0: maar ik heb in heel Nederland trainers opgeleid. Die staan ook op de hormoonfactor site. Die, uh, die kun je bij jou in, in de buurt kun je ze vinden. Okay. Die heb ik opgeleid. Dus, uh,
1: en want dat is een ander ding. Als er bijvoorbeeld uh, sportinstructeurs zijn met liefde voor voeding of omgekeerd of psychologie, ja, kunnen ze bij jou. Ja, precies. Dus... En die ook
0: willen kunnen denken vanuit, vanuit hormonen en, en die, die, die totale
1: samenhang uh, te gaan snappen. En ook leren hoe je mensen dan. Uh, kunt coachen. En is het noodzakelijk om bijvoorbeeld sporter of sportinstructeur te zijn om zo'n cursus te volgen?
0: Nee hoor, er zijn ook mensen die doen het gewoon voor hun eigen inzicht hoor. Dus er zijn ja. ook mensen die denken van ik wil gewoon die kennis hebben en die die worden helemaal geen begeleider.
1: Dat vind ik heel en, Ja, dat is
0: heel leuk. En er zijn ook uh, acupuncturisten, huisartsen, zelfs in de opleiding. Het is uh, personal trainer, mental coach. Uh, ja, je ja. die, die hebt die zoveel specialismen, Voetreflex, masseurs. <laughs> die willen allemaal. Dat is de, allemaal ook in hun toolbox zeg maar, het hormonenverhaal hebben. Ja. Bas en, dan en die
1: cursus doe je in Amsterdam? En doe ik in Driebergen. Driebergen, Drie bergen, oké. In het gooien is dat. Uh... Ja, en. Uh, ja. Ja. Nice. Nou goed, wie weet uh, kom ik me inschrijven voor een cursus. Want ik vind het uh, Welkom, welkom. Ja, super man. Ja. Hey Ralf, ja. hartstikke bedankt voor je komst. Ik vond het uh, mateloos fascinerend. Uh, ik ben in ieder geval weer heel erg geïnspireerd om op zoek te gaan naar balans. Uh, <laughs> ik weet niet of ik het ooit had gevonden, maar in ieder geval ben ik weer geïnspireerd. Iedereen die luistert, dankjewel voor het luisteren. En iedereen die uh, live meekijkt, dankjewel voor het live meekijken.
0: Bedankt.